जय सद्गुदेव शुक्लांबरधरम विष्णु शशिवर्णम चतुर्भुज प्रसन्न वदनम ध्यानोपात गुरब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरदेव महेश्वर गुरसाक्षात्ब्रह्मा तस्म श्रीगुरव नम योनिमच्युतपदाबुजयुग्मुक्मा व्यामोहतस्थितरा तृणाने अस्मदुरोगवत सिंधु राज से चरण शिण प्रपद्ये ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महभ्यो नमो गुरुभ्य सर्वोपलवरहित प्रज्ञानघन प्रत्यगर्थो ब्रह्मवाहमस्मी ब्रह्मवाहमस्मी आनंदकसप्रसार विलसन्मंदस्मता कृपापारीण निजभक्तमसन वाजात भानोदय कालज्ञानदगृणी शिवक कालीसम सद्गुरु ब्रह्मज्ञानमें नमात्ीप्रसादाह्वयम श्रीराघवंदशरधात्मजम्रमेय सीतापतिम रघुकुलान्वयरत्नदीपम आजानुबाहुमरविंददलायताक्षम निशाचर विनाशक नमा वैदेही सहित सुरद्रुमतले हईमे भामंटपी मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थित अग्रे वाचयति प्रभंजन सुते तत्वनिभ्यापरम वाख्यावृत रामं भजे श्यामरम यघुनाथकर्तन त्रतमस्तकांजलि भाष्पवादिपरिपूर्णलोचनम मारुती नमतराक्षसातक बुद्धिर्बलम यशोधैर्य निर्भयत्वरोगत अजाड्यम वाक्पड़मस्मरणे ओं श्रीगुरभ्यो नम ओं श्रीमात्रे नम प्रिय भगवद्बंधुला सद्गुदेव परपूर्णमग्रह मन की सद्गुदेव प्रसाद अखंड हरे रामनाम संकर्तन सप्त सप्ताहाल कार्यक्रम तो श्रीमद्राण प्रवचना कार्यक्रम गुरदेव मन की प्रती सप्ताह कांड उवकाशा मन रोजन उदय किंदकांड प्रारंभ दुग्रीवड़ मन की वाल्मीकिण कनप्डा राम लक्ष्मण इलाकू वनों की प्रवेश कती दाने सीत रूपा रामचंद्रमूर्ति एलाता अीतम आटनी रा पदे पदे पलक चूस्त प्रति वस्तु सीत तो पचुकटे बेदी दृश्या सीतम चूस्ते बेदी अने परपर विधालाड़ लक्ष्मणुड़ ओदारचने मनमुन उदय चूसा अलगे ऋषिमुख पर्वतम वैपकमणु चूसी वीरेवरो चूडा की नारचे कटू कास्तवा धनुर्बाण धरी उ वीर नंपा के अगार वाल पंपन वस्तमन सुग्रीवड़ भयप्ड आ वानी तोड़चेको अटूट वेलने प्रयत्न चय दुम अनपड़ी विधा परगेनावे अदो चूडा की ऋषु का वार धनुर्बाण धरी वैपे वस्तु मगार पंपते वस्मो भय कल हनुम तो सुग्रीवड़े मित्रुतारा शत्रुतारो ने चूस्ता हनुम पलक दिक्षुरूपा धरचा कपिरूपम परत्यज हनुमा मारुतात्मज भिक्षुरूपम तथोभेजे शटबुद्धितया कपि शटबुद्धितया कपि आये विधा शटबुद्धि तो हनुम भिक्षुरूपा धरी बैलदेरा विषयानी चू वास्तवा सन्यासी की गृहस्थुनवा नमस्कार रेबूल पट्टी प्रवर चुवाली का अलादेद हनुमेंट प्रारंभा गृहस्थाश्रम रामचंद्रमूर्ति विंटना लक्ष्मणुड़ पलकड़ी हनुम मुखस्थि वाली विमचंद्रु चूड़े हनुम मोटमोदारी स्तोत्र आ स्ोत्रा विन चेत उदात्तमू अदात्तमू सरतमू स्वरमु वेदिक मीदुर्चने पंडित 
వేదాన్ని చదువుతుంటే ఎలా ఉంటుందో సాక్షాత్తు ఆ వేదం పరబ్రహ్మ రూపంగా ఎదురుగా నిలబడితే మనం ఆ పరమాత్మని ఏ విధంగా స్థుతిస్తుంటామో అటువంటి స్థితిని మనకు వాల్మీకి మహర్షి చూపించాడు వేదవేద్య పరేపుంసి జాతే దశరథాత్మజే వేద ప్రాచేత సాదాసి సాక్షాద్ రామాయణ ఆత్మనామని వాల్మీకి మహర్షి చెప్తాడు రామాయణంలో మనకు వేదం అనేటువంటిది ఒక రూపాన్ని ధరించి లోకంలోకి వస్తే ఎలా ఉంటుంది వేదమే ఒక రూపాన్ని ధరించి వేదపురుషుడైన నారాయణమూర్తి నడిస్తే ఓ మానవుడు ఏ విధంగా నడవాలి ఎలా పలకాలి ఏం చేయాలి అనేటువంటి విషయాలన్నీ కూడా మనకి రాముణ్ణి ఉదాహరణగా తీసుకొని చూపించారు మహాత్ములైనటువంటి వాళ్ళు అలాంటి స్వామిని చూసి ఏ మహాత్ముడిని స్మరించడం చేత వాక్కు పరిపుష్టి వస్తుందో వాక్కు ఒక శక్తి వస్తుందో వాక్కు శక్తి రావడం దేనివల్ల కలుగుతోంది అంటే మహాత్ములు వ్రాసినటువంటి స్తోత్రాన్ని కానీ మహాత్ముల చేత అనుగ్రహింపబడినటువంటి ఉత్తమత్వమైనటువంటి గ్రంథాన్ని చదవడం ద్వారా వాక్కు ఒక విధమైన శక్తి వస్తుందన్నమాట ఆ శక్తిని మనకు కలిగింపజేసేది ఆ వాక్కులో ఉండే దోషాన్ని రాకుండా చేసేటువంటిది హనుమంతుడి యొక్క ఉపాసన ఆ హనుమంతుడి ఉపాసన అనేటువంటిది వ్యక్తిని ఒక ఉన్నతమైనటువంటి స్థానానికి తీసుకెడుతుంది ఆయన ఒక మాట మాట్లాడాడు అంటే బాధతో ఉన్నవాడికి ఒక స్వాంతన కలుగుతుంది ప్రాణం తీసుకుందామనుకునేటువంటి వాడికి ప్రాణం నిలుపుకుందామనే ఆలోచన కలుగుతుంది ఏదైనా రోగంతో బాధపడేవాడికి రోగాన్ని నుండి ఉపశమనం కలుగుతుంది మానవుడికి అత్యంత ఆవశ్యకమైనది ఏమిటంటే ఆప్తవచనం అంటే బాగా మనకి బాధల్లో ఉన్నప్పుడు నేనున్నాను అనేటువంటి ఒక భరోసా ఇచ్చేటువంటి మాట మానవుడికి శక్తికి ఊతమిస్తుంది అతడు తన జీవితాన్ని పండించుకోవడానికి ఒక వాక్యం ఉపయోగపడుతుంది అలాగే మహాత్ములు మనకు అందించినటువంటి విషయాలు కానివ్వండి స్తోత్రాలు కానివ్వండి గ్రంథంలో ఉన్న శ్లోకాలు కానివ్వండి అవి మనల్ని ఉన్నతమైనటువంటి స్థితికి తీసుకువెడతాయి మనం వేదం చదవడంలో దోషాలు ఉండొచ్చు ఆ వేదాన్ని పండితుల ద్వారా నేర్చుకోవలసి రావచ్చు కానీ నిజంగా వేదంలో ఉండే విషయాలు మనం అవగతం చేసుకోవాలంటే మహాత్ములు మనకు అందించిన గ్రంథాన్ని చదువుకుంటే చాలు వారు అందించిన స్తోత్రాన్ని పారాయణం చేస్తే చాలు సాక్షాత్తు ఏ వేదం ఒక రూపాన్ని ధరించి లోకంలోకి వస్తుందో వేదము చేత చెప్పబడిన పరబ్రహ్మమే ఈ లోకంలోకి వచ్చి నిలబడితే వాక్కుని మనకు అందించేటువంటి మహానుభావుడు ఏమాత్రం తప్పులు దొరలకుండా మన నోటి చేత మహత్తరమైనటువంటి వాక్యాన్ని పలికించగలిగిన శక్తి ఇవ్వగలిగిన హనుమంతులు వారు ఆ పరబ్రహ్మాన్ని స్తోత్రం చేస్తే ఎలా ఉంటుందో వాల్మీకి మహర్షి చెప్తున్నాడు రామాయణంలో మహానుభావ మిమ్మల్ని చూస్తుంటే నాకు చాలా ఆశ్చర్యంగా ఉంది మీరు రాజర్షుల్లాగా ఉన్నారు తాపసుల్లాగా ఉన్నారు విశేషమైన కాంతితో ఉన్నారు మీరు నడిచేస్తుంటే మిమ్మల్ని చూసి మృగాలన్నీ పారిపోతున్నాయి మిమ్మల్ని ఇక్కడ సర్వభూతాలు మిమ్మల్ని చూసి భయపడుతున్నాయి ఇక్కడున్న నదుల జలాలన్నీ మీ కాంతి చేత శోభిస్తున్నాయి మీరు నడుస్తుంటే సింహాలు నడుస్తున్నాయా అన్నట్టుగా ఉంది సింహబలాన్ని మించిన స్వరూపంతో మీరున్నారు మీ చేతిలో కోదండాలు బాణాలున్నాయి మిమ్మల్ని చూస్తుంటే ఎటువంటి శత్రువునైనా సంహరించగలిగిన పరాక్రమ విరాజితుల్లాగా కనబడుతున్నారు శ్రీమంతులై భాషిస్తున్నారు రూపము చేత గొప్పవాళ్లని తెలిసేలా కనిపిస్తున్నారు గొప్ప వృషభాలు నడిస్తే ఎంత టీవీగా ఉంటుందో అలా నడుస్తున్నారు వృషభం అనేటువంటిది ధర్మానికి సంకేతం సింహం అనేటువంటిది పరాక్రమానికి సంకేతం రాముడు కూడా పరాక్రముడు దేని చేత రాముడు పరాక్రముడు అంటే సత్యము చేత పరాక్రముడు ఆయన అంటే లోకంలో అందరూ తమ తమ ఆయుధాల చేత పరాక్రమాన్ని వెలిబుచ్చగలిగిన వాళ్ళు అంటే మేమింతటి పరాక్రమవంతులమని ఆయుధం చేతనో బాహుబలం చేతనో తమకుండే టీవీ దర్జా పదవులు వీటి చేత శోభించేవారు కానీ రాముడుకుండేటువంటి ఆయనలో ఉండే గొప్పదనం ఆయన పరాక్రమం దేని చేత ఇనుముడింపబడుతోంది అంటే సత్యము చేత ఇనుముడింపబడుతుంది రామో విగ్రవహాంధర్మ సాధు సత్య పరాక్రమ అంటాడు మారీచుడు అహంవేద్మి మహాత్మానాం రామం సత్య పరాక్రమం అంటాడు విశ్వామిత్రుల వారు బయట ఉండేటువంటి వాళ్ళకు ఆయుధాలు బలమైతే రాముడికి సత్యమనే బలం ఉన్నది అని చెప్తాడు విశ్వామిత్రుల వారు మనకి దశరథుడు బాలకాండలో రాముణ్ణి పంపడానికి ఆయన కాస్త వెనుకాడినప్పుడు రాముడంటే ఏంటో నేను చెప్తాను స్పష్టంగా వినమని దశరథుడికి ఆదేశమిస్తున్నట్టుగా ఈ రాముడు ఎవరో కాదు సాక్షాత్తు సత్యము చేత పరలోకాన్ని ఆక్రమించగలిగినటువంటి గొప్ప మహానుభావుడు నీ రాముడు ఇంత వయస్సున్నటువంటి రామచంద్రమూర్తి ఆ రాక్షసుని కొట్టినప్పుడే లోకానికి ఓ మహాత్ముడు అవతరించాడని తెలుస్తోంది ఇంత చిన్న వయస్సులోనే అంతటి రాక్షసుని దునుమాడగలిగిన శక్తి పరాక్రమాలు కలిగినవాడు 
ఒకడు ఉదయించాడు లోకమంతా కూడా ఆయన అనుగ్రహం చేత భయములైనటువంటి స్థితిని పొందుతోంది అనే విషయం లోకానికి వెళ్లడి కావాలి అంటే రాముడు ఈ పని చేసి తీరాలి తాటక మాదీచ సువాహులనేటువంటి వాడు నా యాగాన్ని ధ్వంసం చేస్తున్నారు ఆ యాగ సంరక్షణ కోసం నీ కుమారుణ్ణి పంపించమని అడిగినప్పుడు రాముడు సత్యపరాక్రముడిగా దర్శనమిస్తాడు అమ్మవారు కూడా సుందరకాండలో చెప్తారు ఆంజనేయ స్వామి వారితో నా రాముడు వ్యర్థ పరాక్రముడు కాదు సత్య పరాక్రముడు అని చెప్తోంది ఆవిడ వ్యర్థ పరాక్రమం అంటే బయటకు ప్రగల్పాలు పలికి అవసరం రాగానే వెనక్కి వెచ్చి అప్పటిదాకా మాట్లాడిన మాటలకు ఇతడు ఎంత వీరుడో అని అనుకుంటూ ఉంటే ఆ సందర్భం ఎదురు కాగానే అతడిలో ప్రవేశించినటువంటి అధైర్యం ఆయన అప్పటి వరకు పలికిన పలుకులలో ఉన్నటువంటి గట్టిదనాన్ని సూచిస్తుంది అన్నమాట రాముడు వ్యర్థ పరాక్రమం కలిగిన వాడు కాదు సత్య పరాక్రముడు సత్య పరాక్రమం అంటే ఏ మాట అయితే తను అంటాడో దాని మీద నిలబడేవాడు రెండు మాటలు ఇప్పుడు మాట్లాడనటువంటి వాడు తను పలికేటువంటి సత్యము చేత ఈ లోకంలో ధర్మ సంస్థాపనం చేయగలిగినటువంటి వాడు రామచంద్రమూర్తి అలాంటి రాముడు ఎదురుగా కనబడితే హనుమ చేస్తున్నటువంటి స్తోత్రంలో చెప్తున్నాడు అయ్యా మీరు నడుస్తుంటే వృషభాలలాగా ఉంది అన్నాడు వృషభం అంటే ధర్మానికి సంకేతం సాక్షాత్తు ధర్మమే ఒక రూపం గట్టి నడిస్తే ఎలా ఉంటుందో రాముడు నడిస్తే ఎలా ఉంటుంది మరి రాముడి పరాక్రమము అది సింహ పరాక్రమం సింహం ఎప్పుడూ కూడా అది జూలు విధులించి ఒక అడుగు ముందుకేస్తే దాని గర్జన వింటే చాలు ఇతరమైనటువంటి దుష్ట జంతువులన్నీ పారిపోతాయి రామనామ శబ్దం వింటే దుష్టమైనటువంటి చిత్తములలో కలిగేటువంటి ఆ వాసనన్నీ పరిగెడతాయనడానికి రామనామ శబ్దమే ఉదాహరణ రాముడి శబ్దం వినగానే అక్కడ దుష్టమైనటువంటి చిత్తము కలిగినటువంటి హృదయాలు బగ్గును అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోతాయి అంటే రాముడు సింహ పరాక్రముడు సింహానికి అది ఎదురుగా వచ్చి నిలబడక్కలేదు దాని గర్జన దుష్టమైనటువంటి జంతువుల్ని పారద్రోలుతుంది అందుకే రామనామము రాముడి యొక్క రూపము రామనామ స్మరణము అది సింహంతో పోల్చాడు వాల్మీకేర్ మునిసింహస్య కవితావనచారిణం శృణ్వన్ రామకథానాదం కోనయాతి పరాంగతిం వాల్మీకేర్ మునిసింహస్య కవితావనచారిణం వాల్మీకి మహర్షి ఈ దేన్ని పట్టుకున్నాడు ఆయన మునిసింహస్య కవితావనచారిణం శృణ్వన్ రామకథానాదం కోనయాతి పరాంగతిం నేను అడవిలో రామమనేటువంటి సింహమును నామాన్ని నేను పట్టుకొనున్నాను సింహము కనపడితే ఇతరమైన జంతువులన్నీ ఎలా పలాయనం చిత్తగిస్తాయో రామనామం పట్టుకున్నటువంటి నాకు ఇక ఇతరమైనటువంటి వృత్తుల గొడవ ఎందుకు అని అడిగాడు వాల్మీకి మహర్షి కాబట్టి సింహానికి వేరే వాళ్ళు వచ్చి ఆధిపత్యం ఇవ్వవలసిన అవసరం లేదు దానిలో ఉండే పరాక్రమం దాని గర్జనలో ఉండేటువంటి గట్టిదనం ఆ స్థానాన్ని కల్పింపజేస్తుంది అలాగే రామచంద్రమూర్తి పరాక్రమంలో సింహం లాంటి వాడు ధర్మంగా రూపంగా చూస్తే రాముడు వృషభాల్లాంటి వాడు అలాగా నడిచేటువంటి లక్షణం కలిగిన వాడు ఆయన గొప్ప కాంతితో శోభిస్తున్నాడు నడుస్తున్న పర్వతాల్లాగా ఉన్నారు అన్నింటికీ మించి రామచంద్ర పద్మము వంటి కన్నులతో ఉన్నారు మీరు పద్మములు వంటి కన్నులు పద్మాక్ష నుతి రవి ప్రభలు లేక ఘనవిపట్ గాఢాంధ కారంబులు అడుగునే పద్మాక్ష నుతి రవి ప్రభలు లేక అంటాడు ఎవరో ప్రహ్లాదుల వారు పోతన భాగవతంలో పద్మాక్షుడు అనేటువంటి ఆయన కళ్ళున నుంచి వచ్చేటువంటి కాంతి రవిప్రభలు సూర్యుడు యొక్క కాంతితో కూడుకొని ఉన్నాయి తిమిరమనేటువంటిది ఎలాగైతే సూర్యకాంతితో చెప్పకుండానే పలాయనం చిత్తగించేస్తోందో రామచంద్రమూర్తి నుంచి వెళుతున్నటువంటి జ్ఞానకాంతులు మనలో ఉండేటువంటి అజ్ఞానాంధకారాన్ని పటాపంచలు చేస్తాయి అందుకని ఆయన పద్మాక్షుడు ఏమిటయా కళ్ళు విశాలంగా ఉన్నాయి పద్మానికి ఉండేటువంటి లక్షణం ఏమిటంటే మనకి ఈ కన్నులు ఈ చెవిదాకా వ్యాపించి ఉండడం అనేటువంటిది ఏది పద్మాక్షుడు అరవిందాక్షుడు అనేటువంటి పదంలో మనం నారాయణమూర్తిని స్థుతిస్తున్నప్పుడు ఈ కన్నులు ఇక్కడ దాకా ఉంటాయి మనం బాపు గారి బొమ్మలు చూస్తూ ఉంటాం రామచంద్రమూర్తిని అందంగా చిత్రీకరిస్తాడు ఆయన ఆ చిత్రీకరించేటప్పుడు కళ్ళు ఎక్కడ దాకా ఉంటాయంటే చెవులు దాకా ఉంటాయి అంటే ఆయన విన్న విషయం ఏదైతే ఉన్నదో అది కంటి ద్వారా చూసిందే సుమా ఏది కంటి ద్వారా తాను చూస్తున్నాడో అందరి జీవుల హృదయాంతరాలలో జరుగుతున్న విషయాన్ని కూడా వినగలిగిన సామర్థ్యం కలిగిన వాడు వాడు కొన్ని మనం చూస్తాం కొన్ని మనం వింటాం విన్నటువంటి దాని చేతనే దృశ్యాన్ని తెచ్చి ఎదురుగా పెట్టుకుంటాం వాణ్ణి నేదో అన్నాడు అని ఒక మాట అన్నాం అనుకోండి వాడు అన్నటువంటి విధానం అంతా మన కళ్ళ ముందర కదలాడుతున్నట్టుగా మనం ఊహ చేసుకుంటాం వాడు ఇంత క్రోధంగా నన్ను అన్నాడు ఇదిగో ఇలా అన్నాడు నిన్ను అని చెప్పగానే ఆ విన్నటువంటి వినికిడి నీకు దృశ్యాన్ని తెచ్చి ఎదురుగా పెడుతుంది కొన్ని మనం చూస్తాం అంటే ఎక్కడో దూరంగా మాట్లాడుతూ ఉంటాడు కానీ వాళ్ళ శబ్దాలు మనకు వినపడవు వాళ్లలో ఉండేటువంటి వికారాన్ని బట్టి మనం ఆ దృశ్యాన్ని గమనిస్తాం మన వైపు చూసి ఏదో వ్యంగ్యంగానో వికటంగానో ఇంకేదో రకంగా వాళ్ళ ముఖ కవడికల్ని బట్టి వాడు నా గురించే చెప్తున్నాడు 
నా గురించి ఏదో దోషాలు చెప్తున్నట్టున్నాడు అంటే ఇది చూస్తాం కానీ మనం వినలేం కొన్ని మనం వింటాం కొన్ని చూడలేం అంటే ఎవరో వచ్చి మనతో చెప్తారు ఆయన ఫలానా ఆయన మీ గురించి ఇలా చెడుగా చెప్పారు అని అది మనం వింటాం కానీ అక్కడ దృశ్యం మనకి అనుభవంలోకి రాదు కానీ ఒక్కొక్కసారి ఆ వింటున్నప్పుడు దృశ్యం అనేది మన కళ్ళ ముందర కనబడడానికి అవకాశం ఉంటుంది మనం రామచంద్రమూర్తి యొక్క దివ్యమైనటువంటి లీలా మకరందాన్ని అనువా ఏది ఆస్వాదన చేసేటప్పుడు భాగవతంలో కొన్ని కృష్ణస్వరూపానికి సంబంధించిన లీలాఘట్టాన్ని మధురానుభూతులుగా నెమరవేసుకునేటప్పుడు ఆ దృశ్యాలన్నీ మనం ఎదురుగా కనబడతాయి రాముడు వస్తున్నాడంటే కొంతమంది రాముడు వస్తున్నట్టుగానే అనుభవించేవారు కృష్ణుడు తిరుగుతున్నాడు అంటే కృష్ణుడు ఆ గోకులంలో ఎలా తిరిగాడో ఇప్పుడు నా హృదయమే గోకులమైనది ఈ గోకులంలో నారాయణమూర్తి ఎలా తిరుగుతున్నాడో కృష్ణ భగవానుడు ఎలా సంచరిస్తున్నాడో దానిని అనుభూతిగా మలుచుకుని పరవశించే హృదయాలు కలిగినటువంటి వాడు కూడా లేకపోలేదు కాబట్టి ముందు మన హృదయాన్ని అయోధ్యగా చేసుకునే ప్రయత్నం చేయాలి రాముడు అయోధ్యలో ఉండగా ఎక్కడుంటాడు మన మనసు గోకులం చేసుకోవాలి ఎప్పుడు గోకులం మనస్సు అయిపోతుందో కృష్ణుడు గోకులాన్ని విడిచి ఉండలేడు ఎప్పుడు మన మనస్సు అయోధ్య అయిపోతుందో అయోధ్యను విడిచి రాముడు ఉండలేడు వేరే వేరేవైనటువంటివి ఎంత గొప్పగా మన కళ్లకు కనపడినా రాముడికి అయోధ్య అంటేనే ఇష్టం అయోధ్య అంటే యోధులు చొరబడలేని ప్రదేశం అయోధ్య యోధులు ఎవరు బయట శత్రువులున్నారు అంత శత్రువులున్నారు బాహ్య శత్రువులు అంత శత్రువులు ఇద్దరుంటారు బయట శత్రువుని మనం వేలెత్తి చూపిస్తాం ఫలానా వాడంటే ఫలానా వాడికి పడదండి అని వేలెత్తి చూపిస్తాం కానీ అంత శత్రువులు ఎవరుంటారు నీ లోపలే ఉంటారు కామము క్రోధము లోభము మోహము మదము మాత్సర్యం అనేవాళ్ళు మన లోపలే ఉంటారు వాళ్ళు ప్రవేశించినట్టు మనకు తెలియదు ఏ వస్తువును దొంగిలిస్తున్నారో కూడా తెలియదు ఆశాంతం పోగొట్టుకున్న తర్వాత కొంప కూలిపోయిన వాడు లేక ఏడవడం అక్కడ తెలుసు మనకి వాడు బయట దొంగలు ప్రవేశిస్తే తెలుస్తుంది కానీ అంత శత్రువులు ప్రవేశించింది కూడా తెలియదు మనకి మన దగ్గర ఉన్న పూర్తిగా జ్ఞాన జ్ఞానం అనేటువంటి రత్నం కోల్పోయిన తర్వాత మనం ఎంత కోల్పోయామో తర్వాత విచారణ చేస్తే తెలుస్తుందన్నమాట అంటే మనలోనే ఉండి మనలో ఉండే గొప్ప రత్నాన్ని మనకు తెలియకుండానే మన లోపల ప్రవేశించిన ఆరుగురు దొంగలు ఎంత విచిత్రంగా మన సంపదని దోచేస్తున్నారో గుర్తించలేం కానీ బయట ఉండే శత్రువుల పట్ల విచారణ చేస్తుంటాం ఇది ఎంత విచిత్రమైన విషయం అంటారు మహాత్ములైనటువంటి వాళ్ళు ముందు నీ లోపల ఉండేటువంటి వాడిని తెలుసుకునేటువంటి ప్రయత్నం చేయి వాడిని తెలుసుకోనివ్వకుండా అడ్డుపడుతున్నటువంటి గుణాలే ఉన్నాయో అవి విచారణ చేయి అందుకని రామశబ్దము రామనామము రాముడు యొక్క నడక ధర్మపు నడక రాముడు యొక్క ఆ నడకలో సింహం టీవీ కనపడుతోంది రాముడు యొక్క నడకలో ధర్మం అణుబడుగున తొంగి చూస్తుంది అందుకని రాముడు ఏది మాట్లాడితే అది ధర్మం రాముడు ఏది చేస్తే అది ధర్మం రాముడు ముఖస్తుగా ఏది వస్తే అది ధర్మం రాముడు ఏది చేస్తే అది ధర్మం పూర్ణంగా ధర్మస్వరూపుడిగా రామచంద్రమూర్తి శత్రువుల చేత కూడా కీర్తింపబడ్డాడు తన వాడు తనని పొగడడం కాదు తన శత్రుపక్షంలో ఉన్నవాడు కూడా అవును రాముడు ధర్మాత్ముడే అందుకని ఇలా ఈ విధంగా రాముడు ప్రవర్తించగలిగాడు అని తనకు ఎదురుగా ఉన్న వాళ్ల చేతితో కూడా ప్రశంసింపబడిన గుణాలు కలిగినటువంటి వాడు రాముడు సుందరకాండలు ఆంజనేయస్వామి అంటారు తనని చూడని వాణ్ణి తాను చూడని వాణ్ణి కూడా దిగులుపరిచేవాడమ్మా రామచంద్రమూర్తి అంటాడు తనని చూడని వాణ్ణి తాను చూడని వాణ్ణి ఎచ్చ రామన్న పశ్చేత్ ఎంచ రామోన పశ్చతి నిందిత సపుమాల్లోకి స్వాత్మాపీయన విగ్రహతేని వాల్మీకేది చెప్పాడో దాని ఒక్క మాటలో అమ్మ దగ్గర ఆవిష్కృతం చేశాడు ఆంజనేయస్వామి వారు రామచంద్రమూర్తిని తనని చూడకపోతే దిగులమ్మా ఆయన చేత చూడబడకపోతే దిగులమ్మా ఏ రోజున రాముణ్ణి వారు చూడకపోయినా వారు రాముడి చేత చూడబడకపోయినా ఆ రోజు దుర్దినంగా భావించేటువంటి వాళ్ళమ్మా అయోధ్య నగర ప్రజలు అని అమ్మతో చెప్తాడు ఆంజనేయస్వామి వారు అలాంటి ధర్మపు నడక కలిగినటువంటి వారు మీరు పద్మాన వంటి కన్నులు కలిగినటువంటి వాళ్ళు ఇంకా ఎవరు మీరు జటామండలాలు కట్టుకొని ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఇలాగ తలని జుట్టుముడి వేసుకున్నటువంటి వాళ్ళు ఈ రూపాలు ఒకదానితో ఒకటి సరిపోవడం లేదయ్యా మీ ఇద్దరు ఒకరికొకరికి సరిపోయేటట్లుగా సమానమైన కాంతితో ఉన్నారు మీరిద్దరు ఎవరు గొప్ప కాంతుల్లో అని చెప్పాలంటే అది సాధ్యమయ్యే పని కాదు సూర్యుడు చంద్రుడు ఎలా ఉంటారో అలా ఉన్నారయ్యా మీరిద్దరూ విశాలమైన వక్షస్థలంతో ఉన్నారు మీరు చక్కగా ఆ లోకం విడిచిపెట్టి ఈ లోకానికి వచ్చిన దేవతామూర్తుల్లాగా కనిపిస్తున్నారు సింహం వంటి మూపులతో ఉన్నారు వృషభ శ్రేష్ఠుల్లాగా ఉన్నారు పెద్ద పెద్ద భుజాలతో ఉన్నారు ఆ భుజాలు కూడా పరిగెల్లాగా కనిపిస్తున్నాయి ఈ భుజాలు గొప్ప గొప్ప ఆభరణాల చేత ఆచ్ఛాదన చేయాలి అని నాకు అనిపిస్తుంది కానీ మీరు ఆభరణాలు ధరించడం లేదు వాటిని అలా విడిచిపెట్టేశారు మిమ్మల్ని చూస్తుంటే ఈ బాహువుల చేత సమస్తమైన పృథివీ మండలాన్ని రక్షించగలిగిన సమర్థత కలిగిన రాజాదిరాజుల యొక్క లక్షణాలు మీలో కనిపిస్తున్నాయన్నాడు ఆంజనేయస్వామి వారు రామచంద్రమూర్తి విశాలమైనటువంటి భుజాలు కలిగినటువంటి వాడు ఆజానుబాహం అరవింద దళాయతాక్షం అని ఆయన్ని కీర్తిని కొనియాడతారు ఆజానుబాహుడు అంటే అర్థమేమిటి 
ఏ లోకంలో ఆపద కలిగినా తన యొక్క భుజబల పరాక్రమం చేత దుఃఖానికి కారణమైన వాడిని పీచమడంచి ఆ దుఃఖానికి కారణభూతంగా ఉండి ఆ దుఃఖాన్ని అనుభవిస్తున్న వారి యొక్క కన్నీళ్లని తన చేత్తో తొడవగలిగినటువంటి వాడు రామచంద్రమూర్తి మన చెయ్యి ఎంతవరకు పోతుందండి కనీసం మన చెయ్యి ఇంట్లో వాళ్ళ దుఃఖాన్ని తొలగించగలుగుతుందా ఇంట్లో భారీకి ఆనందం కలిగితే కొడుకు కలగదు కొడుకు ఆనందం కలిగితే కోడలకు కలగదు కొడుకు కోడలు ఇద్దరు ఆనందపడితే మనవడికి ఆనందం కలగదు వీళ్ళ ముగ్గురు ఆనందంగా ఉంటే మనకు ఆనందంగా ఉండదు ఎంత విచిత్రమైనటువంటి లక్షణం మన వాళ్ళ కన్నీళ్లు మనం తొడవగలుగుతున్నావా మన చేత్తో ఎక్కడో ప్రపంచం దాకా అక్కర్లేదు ఎవరో ఎక్కడో ఏడ్చినటువంటి దుఃఖాన్ని అంతరింప చేయడానికి నీ చేయి సరిపోదు అసలు నీలో కలిగే దుఃఖానికి కారణం ఏంటో నువ్వు ఊహిస్తున్నావా నీలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరూ ఇంట్లో వాళ్ళందరూ సంతోషంగా ఉంటున్నారని నువ్వు అనుకుంటున్నావా ఏదో ఒక వెలితితో ఎవరో ఒకళ్ళు కాలాన్ని గడుపుతూ ఉంటారు కానీ రాముడు చెయ్యి అలాంటిది కాదు సుమా ఎక్కడ దుఃఖం కలుగుతుందో అంతవరకు చాచి దుఃఖానికి కారణమైన వాడిని దురుమాడి ఆ దుఃఖానికి కారణంగా వస్తున్న కన్నీటిని తన చేత్తో తుడిచి వేయగలిగిన సామర్థ్యం కలిగిన వాడు రామచంద్రమూర్తి అందుకని అతడు ఆజానుబాహం అంత విశాలమైనటువంటి భుజాలు కలిగినటువంటి వాడు ఆయన ఆ భుజాలను చూస్తుంటే మీ భుజాల యొక్క ఈ ఏది ఈ వెడల్పుతనం ఈ పొడుతా ఉండేటువంటి వేళ యొక్క లక్షణం చూస్తుంటే సర్వభూ ప్రపంచాన్ని మీరు రక్షించడానికి వచ్చిన వాళ్ళలాగా నాకు అనిపిస్తున్నారు రాముడంటే ఎవరండి విశ్వాకారం విశ్వాధారం రెండున్నాయి విష్ణు సహస్రనామంలో శాంతాకారం భుజగశయనం పద్మనాభం సురేశం విశ్వాకారం అని చదివేవాడు కొంతమంది విశ్వాధారం అని చదివేవాడు కొంతమంది అసలు విశ్వమే నీ ఆకారంగా ఉందనేవాళ్ళు ఈ సమస్త విశ్వము నీ ఆధారంతో ఉందన్నవాళ్ళు ఆధారం ఆకారం రెండు నీవేనయ్యా నువ్వు వండబట్టి ఇది ఇలా శోభిస్తోంది నువ్వు ప్రకకు తొప్పి తొలిగితే దీనికి ఆకారం అనేది ఉండదు ఆకారం ఇలా కనబడడానికి ఆధారం ఎవరు నీవే నేను నేనుగా కనబడుతున్నానంటే ఈ ఆకారానికి ఆధారం ఎవరు లోనున్నటువంటి వాడు ఆకారము పైనుండేటువంటి స్వరూపాన్ని బట్టి లోపల అతడున్నాడని తెలుపుతోంది ఎవరి ఆధారం చేత ఈ ఆకారం ఉన్నది నారాయణమూర్తి యొక్క ఆధారం చేత ఈ ఆకారం కనిపిస్తుంది ఈ ఆధారం పక్కకు తొలిగిందనుకోండి ఇక ఆకారం లేదు గొడుగుకి కింద కామన ఉంటుందండి కామన అంటే కర్ర ఈ ఈ కర్ర పట్టుకొని ఇలా తిప్పామనుకోండి గుడుగంతా గిర్రెం తిరిగేస్తుంది ఈ గొడుగు ఇంత విశ్వము ఇలా తిరగడానికి కారణం ఏంటి మధ్యలో ఆధారంగా ఉన్న ఒక కర్ర ఆ కర్రనొక్కదాన్ని ఇలా నువ్వు తిప్పితే చాలు ఈ ఈ గోడంగా కనిపిస్తున్న గొడుగంతా ఎలా తిరుగుతుందో ఆయన యొక్క సంకల్ప మాత్రము చేతనే విశ్వమంతా తిప్పగలిగిన సామర్థ్యం కలిగిన వాడు నారాయణమూర్తి ఆయన గొడుక్కి ఎలా కర్ర ఆధారమో సమస్తమైన విశ్వానికి ఆయన ఆధారం ఇదిలా ఆకారంగా కనబడుతుంటుంటే ఆధారం ఆయనే గుండ్రంగా గొడుకు కనబడుతుందంటే ఆధారం ఏమిటి కింద కర్ర ఆధారము ఈ ఆకారానికి కారణం అలాగే విశ్వం ఇలా భాషిస్తుందంటే కారణం ఆధారంగా ఆయన నిలబడ్డాడు కాబట్టి కారణం అందుకని రామచంద్రమూర్తిని ఏమన్నాడు ఆయన మీరు మీ భుజాలు చూస్తుంటే మీరు సర్వభూపాలాధిపత్యాన్ని ఊహించే మహా చక్రవర్తుల్లాగా కల్పిస్తున్నారు అసలు భద్రత అనే పదం మీలో నుంచే పుట్టిందన్నాడండి ఆంజనేయస్వామి వారు భద్రం బెయ్యడిది లోకంలో మనం అంటూ ఉంటాం కొడుకా నీకు భద్రం బెయ్యడిది అని అడిగాడండి హిరణ్యకశ్యపుడు ప్రహ్లాదుని అడిగాడు కొడుకా నీకు భద్రత ఎక్కడుంది అని అడిగాడు పాపం హిరణ్యకశ్యపుడు ఆశ ఏంటంటే నాన్న నువ్వే నాకు భద్రం అని చెప్తాడేమోనని వాడి ఆశ అందుకని నీకు భద్రత ఎక్కడుంది అని అడిగాడు ఆయన ఏం చెప్పాడు శోధింపబడి సర్వశాస్త్రములు రక్షోనాథ వేయటికిన్ గాథలు మాధవ సేమోషీతరణ సాంగత్యంబునగాక దుర్మేదం దాటగవచ్చునే అన్నాడు ఆయన శాస్త్రాలని చదివాను నాన్నగారు నారాయణమూర్తి యొక్క దివ్య చరణారవిందముల ఎందు ఏర్పడినటువంటి భక్తి తప్ప మానవుణ్ణి రక్షించేది ఇంకోటి లేదని తెలుసుకున్నాను సర్వులకు భద్రము నారాయణమూర్తి యొక్క చరణము అని చెప్పాడు ప్రహ్లాదు ఇప్పుడు ఎక్కడ భద్రత నిజంగా ఉంది లోకంలో భద్రత ఎక్కడా లేదు ఎవరికి ఎవరికి భద్రత కాదు భర్తకు భార్య సెక్యూరిటీయా భార్యకు భర్త సెక్యూరిటీయా ఎంతవరకు వాళ్ళ భద్రత ఆఖరికి ఎవడైనా దొంగ వాడ ఎదురైపోతే అప్పుడు తెలుస్తోంది నా ప్రాణం నాదే నా భార్య ప్రాణం నా భార్యదే ఎంత ప్రేమండి అలాగే భద్రత ఎక్కడుంటుంది నారాయణమూర్తి దగ్గరే భద్రత ఉన్నది ఇంకా లోకంలో ఉండేదంతా అభద్రతా భావమే ఎప్పుడు ఎవడొచ్చేది దోచుకుపోతాడోనని భోగాలను భవిస్తే రోగంలో భయం మంచి కులంలో పుడితే ఎక్కడ కులం చెడగొట్టిన వాడు అవుతాడేమోనని భయం బాగా పరాక్రమం వస్తే ఓడించేవాడు వస్తాడేమోనని భయం మంచి శాస్త్రం నేర్చుకుంటే వాదించేవాడు వస్తాడేమోనని భయం ప్రతి దాంట్లో భయం ఉన్నది కానీ వైరాగ్యం కలిగిన వాడికి భయం ఎక్కడుంది అని అడిగాడండి మహాత్ములైనటువంటి వాడు వైరాగ్యం కలిగిన వాడికి భయం లేదు ఎందుకంటే తను ఓడవలసింది ఎక్కడా నారాయణమూర్తి దివ్య పాదార విందుముల దగ్గర 
నేను అక్కడ దాసాను దాసుని అనుకోవడంలో దోషం లేదు అక్కడ దాసుడైన వాడు సమస్తానికి ప్రభువేనండి నారాయణమూర్తి దగ్గర దాసుడైన వాడు సమస్తంలో ప్రభువు వాడు కాబట్టి దాసత్వం అనేది ఎక్కడ చెయ్యాలి తన ప్రభువు దగ్గర తను ఎవరికి ఆధారమై ఈ శరీరం భాషిస్తోందో ఆయనకు దాస్యం చేస్తే చాలు ఏదో ఐదు రూపాయల ఉద్యోగానికి వాడు కనపడ్డప్పుడల్లా లేచి నమస్కారం చేసి వాడి కోపం వస్తేనేమో ఆ బాధ మనమే అనుభవించాలి వాడికి సంతోషం కలిగితే ప్రమోషన్ అంటాడు దుఃఖంతో ఉంటే డిమోషన్ అంటాడు వాడి వాడి ఆధారం మీద నిలబడి ఉంటాయి మన జీవితాలన్నీ కూడా కానీ ఆ ఉద్యోగానికి సాగిల పెడతాం దండాలు పెడతాం లేస్తాం మొక్కుతాం ఎక్కడ ఆఫీసుడోరు గిర్రుమంటుందో బాస్ వచ్చినప్పుడు లేవకపోతే నా ఉద్యోగం ఎక్కడ ఊడుతుందోనని గడగల్లాడుతూ ఉంటాం కానీ సమస్తానికి అధ్యక్షత పదవిని వహించే నారాయణమూర్తి ఎందు మాత్రం భయం లేకుండా జీవితాన్ని గడిపేస్తాం వాడు చూడటం లేదనుకుంటాం అతడు వినడం లేదనుకుంటాం ఎవడలేని నీ తప్పు చేస్తే గమనించేదనుకుంటాం కానీ సర్వ సైన్యాధ్యక్షుడు సర్వానికి సర్వం సహా చక్రవర్తి మనలో ఉండేటువంటి అన్నింటినీ గమనిస్తున్నటువంటి ప్రభువు ఆ నారాయణమూర్తి ఒక్కడే ఆయనకి నీకు రక్షకుడిగా నియమించుకో ఎవరిని రక్షించుకుంటావు గాడ్డుగా రక్షకులు లేని వారలా రక్షించేది ననుచు చక్రి రాధయ్యుండని రక్షింపు మనుచునరును ఒక నక్షము ప్రార్థింపరేలా ఆత్మగ్నునుకునని భాగవతం చెప్పింది చేసుకుంటే మంచి సెక్యూరిటీ గార్డ్ ఎవరంటే నారాయణమూర్తే ఆయన్ని రక్షకుడిగా నిలబెట్టుకోవయా నీ భవనాన్ని కాపలా కాస్తాడు ఈ సమస్త భవనాన్ని కాపాడేవాడికి నీ భవనం యొక్క లెక్క అని అడిగారు రామకృష్ణానంద స్వామి వారు ఏమండి భవన రక్షకుడిగా ఉండటానికి వాడి క్వాలిటీస్ అడుగుతాం వాడు అక్కడక్కడ పనిచేశాడో తెలుసుకుంటాం వాడు రన్నింగ్లో ఫస్టా గన్ను పేల్చడంలో ఫస్టా ఒక భవనాన్ని రక్షించడానికి ఇన్ని క్వాలిటీస్ ఉండే అతన్ని నియమించుకుంటాం కానీ భవనాన్ని రక్షించే వాడికే నీ భవనాన్ని అప్పజెప్పడానికి ఎందుకంత దిగులు పడుతున్నావని అడిగారు రామకృష్ణానంద స్వాములు వారు వాడు భవనాన్నే కాపాడుతున్నాడు నీ భవనం ఒక లెక్క ఈ విషయాన్నే ఆడుకుంటాడు బంతులుగా అష్టమొచ్చినటువంటి ఒకదాన్ని ఒకదానితో కలిపి ఆడగలిగిన క్రీడా సమర్థుడు నారాయణమూర్తి కేళీలోల విరసదృగ్జాల సంభూత నానా కంజాత భవాండ కుంభకు మహానందాంగ నాటింపకున్నాడు లోకాలతో ఆడుకునే ఒక పిల్లాడున్నాడు అన్నాడండి పోతనమాత్యులు లోకాలతో పిల్లాడు ఆడుకుంటున్నాడంట లోకంలో మనం క్రికెట్ని చూసి ఆనందిస్తున్నాం ఎవడో ఫుట్బాలు ఒక బంతి పక్కవాడికి తగలకుండా వాడి పాదంతో వాడే తన్నుకుంటూ గోలు దాకా తీసుకెడితే వాడికేదో గోల్డ్ మెడల్ ఇచ్చేస్తున్నాం కానీ ఏడేడు పద్నాలుగు భవనాన్ని ఇష్టం వచ్చినట్టు ఆడుకుంటూ ఇన్ని నిర్మాణాలు చేసి ఇన్నింటిలో తానే భాషిస్తూ ఇన్నింటికి ఆధారంగా ఆ ప్రభువే ఉండి ఇంతటిని నడిపేటువంటి ఆ శుద్ధ చైతన్య స్వరూపుడైన పరబ్రహ్మము పట్ల మాత్రం విశ్వాసం లేకుండా కాలాన్ని గడుపుతూ ఉంటాడు ఈ మానవుడు నిజమైన విశ్వాసము నారాయణమూర్తి ఎందుకు కలగాలి అంటాడు ఆ దృశ్యాన్ని చూసి మనస్సు నిలబడిపోయి స్తోత్రం చేశాడండి హనుమ హనుమంటే ఎవరండి ప్రశస్తమైన వాక్కు కలిగిన వాడు హనుమంటే హనువులంటే దవడలండి దవడలు ఏమండి పూర్తిగా పళ్ళు ఉడిపోతే మాటను పడుతుందా అండి మనం ఏం మాట్లాడుతున్నావో ప్రక్కవాడికి అర్థం కాదు ఇంకా దగ్గరకు పోతే వాడి ఉమ్మి మన మీద పడుతుంది అదొక భయం పళ్ళు లేని వాళ్ళతో మాట స్పష్టంగా అర్థం కాదు ఏంటండి ఏం మాట్లాడుతున్నాడండి అంటే వాడి దగ్గరకు పోతే ఉమ్మ వేయం దగ్గరకు పోకపోతే మాట అర్థం కాదని భయం ఈ హనువులు చక్కగా ఉపయోగపడే మాట రావాలి అంటే హనుమంతుడు యొక్క అనుగ్రహం కావాలి ప్రశస్తమైనటువంటి దవడలు కలిగిన వాడు ఆయన అంత ఇంద్రుడి యొక్క వజ్రాయుధపు తాపు తగిలి కూడా పర్వతం మీద పడిపోతే తన వాక్కులో ఏమాత్రం భేదం లేకుండా ప్రశస్తంగా మాట్లాడి రాముడు యొక్క అనుగ్రహానికి పాత్రుడైనటువంటి వాడు ఆంజనేయస్వామి అందుకనే మాట్లాడటం నేర్చుకుంటే పోట్లాటలేదని చెప్పారండి గురువులు మాట్లాడటం నేర్చుకుంటే పోట్లాటలేదు మాట్లాడటం నేర్చుకోకపోతే అంతా పోట్లాటే ఇంట్లో భార్య వేరే విధంగా అర్థం చేసుకుంటుంది కొడుకు వేరే విధంగా అర్థం చేసుకుంటాడు ఒక మాట మిత్రత్వంగా మాట్లాడితే దానిలో పెడార్థాలు తీసే లక్షణం కలిగిన వాడు కూడా కొంతమంది లేకపోలేదు అలా మాట్లాడే విధానం తెలియాలంటే హనుమ యొక్క అనుగ్రహం కావాలి అయా మీరు ఈ విధంగా కనబడుతున్నారు విశాలమైనటువంటి భుజాలు కలిగినటువంటి వారయా మీరు సమర్థమైనటువంటి సమర్థత కలిగిన వాళ్ళు మీరు నిజంగా సమర్థత అనే పదం ఆయనకే సరిపోయిందండి మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా ఎక్కడో చోట ఓడిపోవడం అనేటువంటి ఉంటుంది కానీ ఆ ఓడిపోను ఇదిగో ఇంత స్థిరంగా నిలబడగలననేటువంటి ఆ సమర్థత కలగడం అనేది రామచంద్రమూర్తి యొక్క నిదర్శనం ఆయన రూపం చూస్తే తెలుస్తోంది ఆయన భాషణం చూస్తే తెలుస్తోంది ఆయన రూపం అలా చూస్తున్న హనుమ చెప్తున్నాడు మీరు సర్వ సమర్థులు విందామేరు పర్వతాల్లో శోభించే సమస్త భూమండలానికి మీరు రాజాదిరాజులుగా శోభించవలసిన వారు సుమా అటువంటి మీరు ఎందుకు ఇలా నడిచేస్తున్నారు దీనికి కారణం ఏంటి బాబు మీ మొనలకి చాలా పెద్ద పెద్ద కత్తులున్నాయే ఆ కత్తుల్ని చూస్తే భయమేస్తుంది ఇవి సమస్త భూతాలు భయపడేటట్లున్నాయే నేను సుగ్రీవుడి యొక్క సచివుణ్ణి నన్ను హనుమా అంటారు నేను ఎన్నో విషయాలు మాట్లాడుతున్నాను కానీ మీరిద్దరూ నాతో ఏం మాట్లాడటం లేదు నేను మాత్రమే మాట్లాడుతున్నాను 
అన్నగారైనటువంటి వాలి చేత తరమబడినటువంటి మా రాజైన సుగ్రీవుడు రాజ్యాన్ని విడిచిపెట్టి ఋష్యముఖ పర్వతం మీద నలుగురు మంత్రులతో కలిసి నివాసం చేస్తున్నాడు ఆయన ధర్మాత్ముడు రాజనీతిజ్ఞుడు అటువంటి వాడు మీతో స్నేహం చేయాలని కోరుకుంటున్నారు అందుచేత మీరు ఎందుకు వచ్చి మా ప్రభువుతో స్నేహం చేయకూడదు నాకు మీరు మాట్లాడితే వినాలనుంది దయచేసి మీరు మాట్లాడండి అని హనుమ ఇంకా మాట్లాడడం ఆపేసి అలా నిలబడిపోయాడు ఆయన ఇది హనుమంతుడు మొట్టమొదటిసారి రామచంద్రమూర్తిని చూడగానే మాట్లాడినటువంటి మాటలు రాముణ్ణి చూడగానే సన్యాసి రూపంలో అప్పటి వరకు నిలబడిన హనుమంతుడు స్తోత్రం చేసేటప్పుడు సన్యాసి రూపాన్ని విడిచిపెట్టేశాడు కపిరూపంలోకి వచ్చేశాడు ఈ స్తోత్రాన్ని మొదలు పెట్టేశాడు యోగి పొంగవుడైనటువంటి హనుమంతుడు మొట్టమొదటిసారి రామదర్శనం చేశాడు ఆ రామదర్శనంలోనే చక్కగా ఆయన నారాయణమూర్తి యొక్క దివ్యమైనటువంటి విశేషాన్ని వినిపింపజేశాడు అలాంటి స్వామివారు వచ్చినదేమో వానరుడు ఆ వచ్చింది కూడా సన్యాసి రూపంలో ఆ రూపాన్ని విడిచిపెట్టి మళ్ళీ వానర రూపాన్ని పొందాడు అటువంటి వారితో ఇప్పుడు రాముడు మాట్లాడడం ప్రారంభించాలి లక్ష్మణుడు ఏం మాట్లాడలేదు ఇప్పుడు రాముడు మాట్లాడుతున్నాడు నా ఋగ్వేద వినీత నా యజుర్వేద దారిన నా సామవేద విదుష సఖ్యమేవం ప్రభాషితం హనుమడు హనుమ నవవ్యాకరణ పండితుడు అంటారు నవవ్యాకరణ పండితుడు స్వామివారు అన్నీ తెలిసినటువంటి వాడు ఎక్కడ ఏ విధంగా మాట్లాడాలో తెలిసినటువంటి వారు అలాంటి స్వామి సర్వవేదాన్ని చదివినటువంటి వారుగా దర్శనమిస్తున్నాడు రామాయణంలో ఆ స్వామికి ఆ బిరుదు ఎవరిచ్చారు అంటే రాముడిచ్చాడండి ఇతనికి సర్వవేదాలు ఒక ఋగ్వేదము యజుర్వేదము సామవేదము నాలుగవది అధర్వణం దాని ప్రస్తావన ఇక్కడ ఉండదు ఏం చెప్పారంటే మహాత్ములైనటువంటి వాళ్ళు ఒక అరటి పండు ఉందనుకోండి దాన్ని మూడు ముక్కలుగా కోస్తే నాలుగో ముక్క ఆటోమేటిక్గా వచ్చేస్తుంది దాన్ని నాలుగు ముక్కలు చేయమంటే మళ్ళీ నాలుగోసారి ఎవరు కొయ్యరు మూడు సార్లు కోసేస్తే నాలుగో ముక్క ఆటోమేటిక్గా ఉండిపోతుంది కాబట్టి ఋగ్వేదము యజుర్వేదము సామవేదము అదర్వణము నాలుగు శాఖలు ఈ నాలుగు శాఖల్లో పదకొండు శాఖలు ఉన్నాయి నాలుగు విభాగాల్లో వీటన్నింటినీ సంపూర్ణంగా అవగతమయ్యేటువంటి విషయాన్ని మనకు అందించడంలో ఉండేటువంటి విశేషం ఏమిటంటే ఆ స్వరూపాన్ని మనం పట్టుకుంటే చాలు నారాయణమూర్తిని మనం పట్టుకుంటే చాలు అన్ని వేదాల యొక్క సారము కరతలమాలకమైపోతుందన్నమాట అందుకని రామచంద్రమూర్తి లక్ష్మణుడి వంక చూసి అంటున్నాడు ఆయన లక్ష్మణ విన్నావా ఎలా మాట్లాడాడో ఈ హనుమ ఇలా మాట్లాడగలిగినటువంటి వ్యక్తి మంత్రిగా దొరికిన వాడి కార్యాలు ఎందుకు నెరవేరవు అన్నాడండి మంత్రి అంటే చక్కగా ఉన్నది ఉన్నట్టుగా చెప్పేవారు మంత్రి అంటే రాజు యొక్క ఆలోచనని పదును పెట్టేవాడు మంత్రి ఏది చెయ్యొచ్చు ఏది చేయకూడదనే విషయాలు మంత్రి దగ్గర నుంచి రాజు ఎప్పుడు సలహాలు తీసుకుంటూ ఉండాలి ఓ రాజు దోషం చేశాడంటే వెనకాతలో మంత్రి ప్రభావం కూడా ఉంటుందని అర్థం చేసుకోవాలి ఎందుకంటే సలహాలు ఇచ్చేవాడు చక్కగా లేనప్పుడే మన బుద్ధి వక్రమైనటువంటి దారి పడుతుంది ఈ పని నువ్వు చెయ్యి ఇంత చండాలంగా చెయ్యి ఇంత దరిద్రంగా చెయ్యి అని వెనకాతల సలహాలు ఇచ్చేవాడు ఉన్నాడనుకోండి ఆ రాజు వైభవం తగ్గడానికి అవకాశం ఉంది ఒకవేళ రాజు చెయ్యకూడనటువంటి విషయాన్ని సంప్రదింపులుగా తీసుకొచ్చినా ఇది మీరు చెయ్యకూడనిది అనేటువంటి విషయం ఎప్పుడైతే చెప్పేస్తారో అప్పుడు ఈ రాజు యొక్క వైభవం నిలబడడానికి మంత్రి సలహాలు ఉపకరిస్తాయి ఇక్కడ ఆంజనేయ స్వామి వారిని ప్రథమ దర్శనంలోనే ఇతన్ని మంత్రిగా చేసుకున్నటువంటి వాళ్ళ కార్యాలు నెరవేరతాయి అని చెప్తున్నారండి వాల్మీకి రామాయణంలో అంటే హనుమ మొట్టమొదటి సమాగమంలోనే రాముడికి హనుమకి ఏదో మధ్య సంబంధం ఉంది అని మనకు వివరించేటట్టుగా ఓ సంఘటన ఇక్కడ నిరూపణ అయ్యింది ఆయన మాటలలోనే రాముడికి హనుమకి ఉండేటువంటి వారిద్దరి మధ్య సంబంధాన్ని బయటపెడతాడు వాల్మీకి మహర్షి ఎంతటి ఇటువంటి వ్యక్తి మంత్రిగా దొరికితే ఎలాంటి వాడైనా అదృష్టవంతుడు అవుతాడన్నాడండి ఎందుకంటే ఇలాంటి ఇలాంటి హనుమ మనకు మంత్రిగా దొరికితే దొరికించుకున్నవాడు అదృష్టవంతుడు అవుతాడు ఈయన మాట్లాడినటువంటి స్థితిని ఆయన మాట్లాడిన తీరుని బాగా పరికించి చూశావా లక్ష్మణ ఋగ్వేదం చదువుకున్నవాడు కాకపోతే యజుర్వేదం తెలియకపోతే సామవేదం అంతు చూడకపోతే ఇతడు ఇలా మాట్లాడలేడు సుమా అన్నింటినీ మించి ఈయన వ్యాకరణాన్ని చాలామార్లు చదువుకున్నాడు ఈయనకి ఉపనిషత్తుల అర్థం పూర్తిగా తెలుసు ఈయన మాట్లాడుతున్నప్పుడు కనుబొమ్మలు నిష్కారణంగా కదలడం లేదు లలాటం కదలడం లేదు వాక్యం లోపల నుంచి పైకొచ్చేటప్పుడు గొడుగుతున్నట్టుగా అనిపించడం లేదు స్పష్టంగా ఏ అక్షరానికి ఎంతవరకు గాలివాడాలో ఎక్కడ ఒత్తు పలకాలో ఎక్కడ ఒత్తుని పైకనాలో స్పష్టంగా తెలిసినటువంటి వాడు ఈ హనుమ 
అంటే ఎంత చక్కని మాట చూడండి ఆ వాగ్ వైభవం అనేటువంటిది ఎంత దాకా తీసుకెడుతోంది మానవుణ్ణి అంటే అతడు ఉన్న స్థానం నుంచి ఉన్నతమైన స్థానానికి రావడానికి కారణం వాక్యే ఆ మాట్లాడే విధానాన్ని బట్టి ఆయనకి గౌరవం లభిస్తుంటుందనమాట హనుమ మాట్లాడిన విధానంలో ఇతని సాక్షాత్తు మంత్రి అంటే ఇతని సచివుడిగా ఓ మంత్రిగా పెట్టుకుంటే కార్యాలు ఎందుకు నెరవేరం ఇంకో విషయం అసలు హనుమని మొట్టమొదటి సమాగమంలోనే రాముడు ఎలా గుర్తించాడండి రాముడు ఎవరిని పట్టుకుంటాడు రాముడి చేత ఎవరు పట్టుకోబడతారు అంటే ఎవరు ధర్మమునందు స్థిరుడై ఉంటారో వారు రాముని చేత పట్టుకోబడతారు ఎవరు రామపాదాన్ని ఆశ్రయించగలుగుతారు అంటే ఎవరు ఆ ధర్మమునకు సేవ చేస్తారో వారు రామపాదాన్ని ఆశ్రయించగలుగుతారు ఎందుకంటే ధర్మమే ఆయన స్వరూపం ఆయన స్వరూపం అంటే ఒక కోదండంతోనో ఒక పిల్లన గ్రోవితోనో ఒక స్తంభంలో నుంచో ఒక కూర్మంగానో ఒక మత్స్యంగానో ఒక వరాహంగానో ఒక పరశురాముడిగానో ఒక బలరాముడిగానో రూపాలలో ఉండేటువంటిది కాదు భగవంతుడి యొక్క స్వరూపం ధర్మమే ఆయన స్వరూపం ఆయన దేనికోసం లోకంలోకి వస్తున్నాడు నేనున్నాను అని నిరూపణ చేసుకోవడానికి ఆయనకు అవతారం అక్కర్లేదండి నేనున్నాను అని నిరూపణ చేసుకోవడానికి ఆయనకు అవసరం లేదు ధర్మ సంస్థాపనార్థాయ సంభవామి యుగే యుగే ఆయన సంభవం దేని వల్ల కలుగుతోంది మనం పుడితే భవం అన్నారండి ఆయన పుడితే సంభవము అన్నారు ఎందుకంటే అది ఆయనకు మాత్రమే సరిపోయేటువంటి విషయం అన్నమాట పాయసం దాగిన వాళ్ళందరూ రాముని కనేస్తున్నారా స్తంభాలు కట్టిన వాళ్ళందరూ నరసింహస్వామిని పుట్టించుకుంటున్నారా లేదు కదా అంటే అక్కడికి ఒక స్థాయి ఉండాలి భగవత్ దర్శనం చెయ్యాలి అంటే అన్నింటా భగవత్తత్వాన్ని అనుభవించగలిగినటువంటి స్థితిలోకి మనసు వెళ్ళిపోవాలి నా నారాయణమూర్తి అన్నింటా ఉన్నటువంటి వాడు స్తంభంలో ఉండడా బ్రహ్మ మొదలు పిపీలకం వరకు కూడా నారాయణమూర్తి ప్రతి అడుగులో శోభిస్తుంటే నా నారాయణమూర్తి అణువు లేని ప్రదేశం లేదు కదా స్తంభంలో కాదు స్తంభాంతర్గతుడు అయి ఉండటకు ఏ సందేహంబు లేదు అన్నాడు ఆయన స్తంభమేమిటి నాన్న స్తంభం లోపల కూడా ఉన్నాడు నారాయణుడు అంతర్బహిత్య తత్సర్వం వ్యాప్యం నారాయణ స్థిత ఇప్పుడు నారాయణుడు ఎక్కడున్నాడు అంటే స్తంభం బయట ఉన్నవాడు నారాయణుడే స్తంభమై ఉన్నవాడు నారాయణుడే స్తంభం లోపల ఉన్నవాడు నారాయణుడే ప్రతి దానిలో అణువడు కూడా నారాయణ స్వరూపం నాకు కనిపిస్తుంది అన్నాడు ప్రహ్లాదుడు కనిపించడం లేదు అన్నాడు హిరణ్య కశ్యపుడు అతడికి కనిపించడానికి ఇతడికి కనిపించకపోవడానికి కారణం ఒకటే ప్రహ్లాదుడు సమస్తంలో వెతికి ఉన్నాడని గుర్తించి మనస్సుని స్థిరం చేసుకుని అనుభవించినటువంటి అనుభూతి చేత నారాయణ పరతత్వాన్ని విశదీకరంగా తెలుసుకోగలిగిన వాడు ఆయనైతే లేడు లేడనుకుంటూనే మొదలుపెట్టి వెతికిన వాడు కాబట్టి లేడు అనే సమాధానం వచ్చింది హిరణ్య కశ్యపుడికి ఉన్నాడు ఉన్నాడు అని ఉనికి అన్నింటా ఉందనే విశ్వాసంతో నమ్మాడు కాబట్టి ఆ ఉన్నాడు అనేది ఉనికి అనేటువంటిది స్పష్టంగా ఆయన గుర్తించగలిగాడు ప్రహ్లాదుడు మన నమ్మకంలోనే తేడా అని లేడు 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 అనుకుంటూ పోతే లేడనే సమాధానం వస్తుంది ఉన్నాడు 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 అనుకుంటూ వెళ్ళిపోతే ప్రతి ఉనికిలో ఆయన యొక్క దర్శనం స్పష్టంగా కనబడుతుంది ఇప్పుడు నువ్వు ఏ దృష్టితో భగవంతుడిని వెతుకుతున్నావు అలాగే హనుమంతుడు మాట్లాడిన మాటలో ఆయన ఉన్నటువంటి విధానంలో ఎంత చక్కగా మాట్లాడాడు ఈగో ఈ హనుమంతుడు ఇతన్ని మంత్రిగా చేసుకుంటే ఎవరైనా చేసుకున్న వారు అదృష్టవంతులు దేనికని ఒక కపిగా ఉన్నటువంటి ఈయన సుగ్రీవుడి దగ్గర ఉండి తమ్ము అన్నచేత తరిమి వేయబడిన తమ్ముడి దగ్గర ఉంటూ నలుగురు మంత్రులే ఆయన దగ్గర అన్వేషణకు వచ్చారండి నలుగురు మంత్రులే ఉన్నారు సుగ్రీవుడి దగ్గర ఎప్పుడైనా మంచి దగ్గర నలుగురే ఉంటారు కానీ వాళ్ళ దగ్గర చూడండి ఎంతమంది ఉంటారో వాళ్ళ దగ్గర పోయడం ఎంతమంది ఉంటారు కానీ వారి ఇక్కడ సుగ్రీవుడి దగ్గర నలుగురున్నారు ఆ నలుగురును ఈయన ప్రముఖుడు అక్కడ వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళొచ్చైన ఆయన పాదాశ్రయం చేసి ఉండొచ్చు ఒక పదవిని పొంది ఉండొచ్చు కానీ పదవి శాశ్వతమా పదవి శాశ్వతం కాదు రేపటి రోజున ఇంత అద్భుతమైన దేహం ఇచ్చినందుకు నన్ను ఎన్నిసార్లు స్థుతించావు నా గురించి ఎన్నిమార్లు మాట్లాడావు నా గురించి ఎన్నిసార్లు విన్నావు నా దర్శనం ఎన్నిసార్లు చేశావు నా దగ్గరకు వచ్చి ఎన్నిసార్లు మొక్కావు నీ చేతులతో నా పూజ ఎన్నిసార్లు ఆచరణ చేశావు నీ పాదాలతో నా గుడికి ఎన్నిసార్లు నడిచొచ్చావని రేపటి రోజున అడిగినప్పుడు దానికి సమాధానం చెప్పడానికి సరైనటువంటి పని మనం ఈ దేహం ఉండగానే చేసి ఉండాలి కదా ఈ దేహం ఉండగా మనం ఆ పని చేయగలిగితే దర్జాగా ఆయనతో చెప్తాం నారాయణ నిన్ను చూశాను నారాయణ నీ దగ్గరికి వచ్చి నడిచాను నారాయణ నీ గురించే మాట్లాడాను నారాయణ నీకే మృక్కాను సమస్త జీవరాశుల్లో నీ ఉనికిని నేను దర్శించానని మనం ధైర్యంగా చెప్పగలగాలంటే ముందా భావన పొంది ఉండి తీరాలి కదా హనుమ ఎంత గొప్పవాడో రాముడికి తెలిసింది దేనివల్ల ఇతడు పదవి ఆశించలేదు అంటే ఇతడిలో కామం లేదు సుగ్రీవుడు కోపంతో పంపించవచ్చేమో కానీ శాంతంగా ఉన్నాడు కాబట్టి ఇతడికి క్రోధం లేదు వారి దగ్గరికి పోయి పదవి పొందుదామని అనుకోలేదు కాబట్టి ఇతడికి మోహం లేదు ఇంత చిన్నవాడైనా ఒదిగి ఉండడాన్ని బట్టి ఇతడికి మదం లేదు పెద్దల్ని గౌరవించడంలో ఇతడికి మాత్సర్యం లేదు 
వీళ్ళని ఎందుకు నేను గౌరవించాలనేటువంటి అహం అనేటువంటిది ఇతరులలో చొరబడలేదు కనిపించకుండా ఉండే ఆరుగురు శత్రువుని కలిసే ఏకైక వీరుడు ఎవరంటే హనుమంతుడండి ఆరుగురు శత్రువుని అంతమొందించుకున్నవాడు ఆయన అందుకే సీతాయ శత్రుకర్షణ అంటాడు వాల్మీకి మహర్షి అమ్మను వెతకాలంటే అర్హత కావాలండి స్కూల్లో చేరాలంటే ఆ నిబంధనలకు లోబడి ఉండాలి నీ జీవితం ముందు మనం పిల్లల్ని స్కూల్లో చేర్పించేటప్పుడు నియమ నిబంధనలు చెప్తారు చెప్పేటప్పుడు ప్రతిదీ మనం క్షుణ్ణంగా చదువుకొని ఆ నిబంధనలకు లోబడి ఉంటేనే ఆ కళాశాలలో ప్రవేశం అలాగే ఆధ్యాత్మిక కేంద్రంలో ప్రవేశించడానికి అర్హత ఏమిటి అరిషద్వర్గాలను అణుచుకుంటాననే ప్రతిజ్ఞే ఆధ్యాత్మిక కేంద్రంలో మొట్టమొదటి మలుపు ఆ నియమపత్రం మీద నువ్వు సంతకం పెడితేనే ప్రవేశం దొరుకుతుంది కాదులే అప్పటికి అణుచుకున్నట్టు నటిస్తానో నా ఇష్టం వచ్చినట్టు ప్రవర్తిస్తానంటే ఎప్పుడైనా కళాశాలలో నుంచి బయటికి పంపించే అధికారం ప్రిన్సిపల్కు ఉంటుంది నీ ప్రవేశ అర్హతలు దేనికి లోబడి ఉంటాయి మనం చిన్న చిన్న బోర్డులు పెట్టుకుంటూ ఉంటాం కదండి ప్రవేశ అర్హతలు యజమాని యొక్క ఆయన అనుమతికి లోబడి ఉన్నాయి అని మరి దీనికి అనుమతి ప్రభువు ఎవరండి నారాయణమూర్తి ఆయన ఎంతకాలం ఉంచుతాడో ఎప్పుడు దీనిలో నుంచి నిష్క్రమిస్తాడో ఎప్పుడు నీకు పలకీ ఊరేగింపులో ఎక్కడ ఎప్పుడు నలుగురు మోసుకెళ్లేటువంటి ఊరేగింపో ఒకటి ఉంటుంది యాత్రలో అంతిమ యాత్ర అని ఒకటి ఉంటుందండి చాలా యాత్రలు చేస్తాం కాశీ యాత్ర చేస్తాం ఇంకేంటి జ్యో ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగాల యాత్ర చేస్తాం అష్టాదశ శక్తిపీఠాల యాత్ర చేస్తాం ఆఖరికి నీ యాత్రకు పెట్టే పేరు అంతిమ యాత్ర అది కూడా ఒక యాత్రే ఇక ఆ యాత్ర చేసిన తర్వాత ఇంకొక యాత్ర చేయడానికి నువ్వు పనికిరావు నేను మళ్ళీ కాశీ పోతానంటే యాత్ర కాశీ యాత్ర పేరు ఉండదు దానికి అంతిమ యాత్రనే పేరు ఆ యాత్ర పూర్తయ్యే లోపు అసలు ఈ లోపల ఉండేటువంటి యాత్రలో ఏం చేస్తున్నాం క్షేత్ర దర్శనం క్షేత్రజ్ఞుడి దర్శనం ఈ జీవన యాత్రలో భగవంతుడు యొక్క ఉనికిని అనుక్షణం గుర్తించడం అనేటువంటి విధానం నువ్వు చేస్తున్నావా అది చెయ్యగలిగింది ఎవరండి హనుమ అది దేన్ని అనుసరించి ఉంటోంది ధర్మాన్ని అనుసరించి ఉంటోంది ఎవరు ధర్మముని పట్టుకుంటారో వారు రామదాసులు అవుతారు సుగ్రీవుడి దగ్గర ఉండి అతనికి ఇన్ని గుణాలు తనలో చేరలేదని నిరూపణ చేశాడు ఆంజనేయ స్వామి వారు అందుకని తనకి దాసుడుగా ఆయన ప్రకటించుకోలేదు ఈయన స్వీకరించాడు భగవంతుడి యొక్క లక్షణం ఎంత గొప్పదంటే నేను రామదాసుణ్ణి అనే హనుమ ప్రకటించుకోలేదు ఇతడు నాకు దాసుడైతే బాగుండు కదా అని భగవంతుడు ప్రకటించుకున్నాడు మనమందరం కూడా భగవంతుని భక్తులు అని మనం ప్రకటించుకుంటున్నాం కానీ ఆయన కూడా ప్రకటించాడు నా భక్తుడు ఈ క్వాలిటీస్తో ఉంటాడు అని అద్వేష్ట సర్వభూతాన మైత్ర కరుణ ఏవచ నిర్మమో నిరహంకార సమదుక్క సుఖక్షమి అని ఈ లక్షణాలు కలిగిన వాడు నాకు భక్తుడు అని ఆయన క్వాలిటీస్ అని చెప్తే మనం భక్తులమని మనం అనుకుంటున్నాం కానీ ఆయన చెప్పిన వారు గొప్పవారు సాక్షాత్తు రా ఈ ఆంజనేయ స్వామి వారిని రామచంద్రమూర్తి మాట్లాడిన సన్నివేశం చాలా గట్టి సన్నివేశం రామాయణంలో అది ఎవరితో మాట్లాడుతున్నాడు లక్ష్మణుడితో మాట్లాడుతున్నాడు ఈయన పైకొచ్చేటప్పుడు గొడుగుతున్నట్టు మాట్లాడటం లేదు వాక్యాన్ని స్పష్టంగా ఉచ్చరిస్తున్నాడు ఇతడు ఎంతవరకు ఎలా పలకాలో ఎలా దీర్ఘం తీయాలో అలా పలుకుతున్నాడు ఇలాంటి ఆయన సుగ్రీవుడికి సచీవుడిగా దొరికి మన దగ్గరికి వచ్చాడు సుగ్రీవుడు గ్రీవం అంటే ఏంటండి ఇది మెడ ఈ మెడభాగం గ్రీవం అంటే ఇది మంచి మెడ అంటే మంచి కంఠం మంచి కంఠం అంటే ఏంటండి ఏమండి మీరు భలే తిడుతున్నారే నాలుగు తిట్టు తిట్టండి మీ నోటితే విని వెళ్ళిపోతాను ఎవరైనా అంటున్నారండి ఎంత కమ్మగా తిట్టేవాడైన ఎస్పీ బాలసుబ్రహ్మణ్యం తిట్టినట్టాగే ఉంటుందండి ఆయన తిడితే ఏమన్నా ఏ ఆనందాన్ని కలిగించవు కానీ ఒక భగవత్ సంబంధమైన పాట పాడారనుకోండి అది కంఠానికి నిజమైన అలంకారం నీకు దీర్ఘాలు వచ్చినాయా తాళాలు వచ్చినాయా కాదు ఎంత ఆర్తితో భగవంతుడి గురించి మనం పాడుకున్నామనేటువంటిది ముఖ్యం అలాగే సుగ్రీవం అంటే మంచి కంఠం మంచి కంఠం ఏమిటండి భగవంతుడిని గుర్తించి ఆయన గురించి పలికిన పలుకులే మంచి కంఠం సుగ్రీవుడి దగ్గర ఎవరున్నారండి హనుమంతుడు వారు ఉన్నారు హనుమ ఉన్నాడు ఆ హనుమ ఎక్కడ ఎక్కడ ఆయన మంత్రిగా ఉన్నాడు ఆయన సుగ్రీవుడి దగ్గర ఉన్నాడు అటువంటి సుగ్రీవుడికి సచీవుడిగా ఆయన ఉండడం సుగ్రీవుడి భాగ్యం ఇప్పుడు సుగ్రీవుడితో మనల్ని కలపడానికి వచ్చాడు ఈయన స్నేహం కలపాలని అనుకుంటున్నాడు ఈయన కోరిక సిద్ధించినట్టే నేను కూడా అంగీకరిస్తున్నాను సుగ్రీవుడితో మనం కలిస్తే బాగుంటుందని అనుకుంటున్నానని చెప్పాడండి ఇక్కడ హనుమ రాముణ్ణి చూసి చూడడంతోనే ఆయనకి రామచంద్రమూర్తి కనపడలేదండి ఎలా కనపడ్డాడు అంటే నాలుగు చేతులతో ఉన్న మహావిష్ణువులాగా కనిపించాడేమో అంటాడు వాల్మీకి మహర్షి అందుకని మనం చాలాసార్లు రామాయణంలో చెప్పుకున్నాం రాముడి విశ్వరూపం అనేది తెలియకుండానే విశ్వరూపం ఉన్నది రామాయణంలో చాలామంది అంటారు కృష్ణావతారంలోనే విశ్వరూపం చూపించాడండి అందుకనే కృష్ణుడు భగవానుడండి మరి రాముడు ఎక్కడా విశ్వరూపం చూపించలేదు కదా అంటే ఆయనని చూసే విధానం తెలియాలే కానీ ప్రతి సంఘటనలలో ఆయన కొంతమందికి విశ్వరూపాన్ని చూపించాడు 
ఆ విశ్వరూపాన్ని ఎలా చూశారు వారు మహాత్ములైనటువంటి వాళ్ళు వాళ్ళ తపశక్తితోటి దర్శనం చేశారు కౌశల్య సుప్రజ రామ పూర్వా సంధ్య ప్రవర్తతే ఉత్తిష్ట నరశార్థుల కర్తవ్యం దైవమాహనికం విశ్వామిత్రుడు చెప్పేటప్పుడు రాముడి రూపాన్ని నారాయణమూర్తిగానే చూశాడు ఆయన ఎంత నారాయణమూర్తి అక్కడికి వెళితే వైకుంఠంలో దర్శనం కూడా ఉండదు ఇంత చిన్నపిల్లాడిగా నా మాట వినేవాడిలాగా నేను లేపితే లేచేవాడిలాగా నేను కట్టుకోమంటే కట్టుకునేవాడిలాగా నేను చెప్పింది వినేవాడిలాగా మంత్రాలకే అధిష్టాన దైవమైనటువంటి నారాయణుడు నేను మంత్రం చెప్తే వినేవాడిలాగా ఆ విన్నటువంటి ఆయన మననం చేసేవాడిలాగా ఇలా నా దగ్గర లభ్యం కావడం ఎంత చిత్రమైన విషయం అంటాడు విశ్వామిత్రుడు ఇప్పుడు మంత్రం ఎవరి ఆధీనం మంత్రం అనేటువంటిది ఎవరాధీనం దైవాధీనంతో జగత్సర్వం మంత్రాధీనంతో దైవతం ఈ జగత్తంతా కూడా దైవానికి ఆధీనమై ఉంటే ఆ దైవం మంత్రాధీనమై ఉంటుందని మహాత్ములు చెప్పారు కాబట్టి ఉపాసన దేంతో ప్రారంభం కావాలి మంత్రంతో ప్రారంభం కావాలి మంత్రం అంటే అర్థమేమిటి మననము చేయదగినది మంత్రం మననాత్ త్రాయతి ఇతి మంత్ర మనం మననం చేస్తూ ఉంటే మనల్ని రక్షించగలిగేది ఏదో అది మంత్రం ఆ మంత్రానికి అధిష్టాన దైవమే ఒక రూపాన్ని ధరించి లోకంలోకి వచ్చాడు విశ్వామిత్రుడి భాగ్యమే భాగ్యం అంటాడు వాల్మీకి మహర్షి అంత గొప్పగా బలాతి బల విద్యలు నేర్పుతుంటే తెలియని వాడు అంతకుముందు తెలిసిన దాన్ని నేర్చుకునేటప్పుడు ఎలా ఉంటున్నాడో నారాయణుడు సర్వము తెలిసిన వాడైనా గాని వింటున్నాడు అక్కడ ఆ విని మననం చేస్తున్నాడు ఆ మననం చేయడం విశ్వామిత్రుడు చూస్తున్నాడు ఇది ఎంత అదృష్టం ఇక్కడ మళ్ళీ విశ్వరూపాన్ని చూపించాడు అక్కడ మళ్ళీ ఎక్కడ అయోధ్యాకాండలో సుమంత్రుడికి చూపిస్తాడు విశ్వరూపం ఏది అయోధ్యాకాండలో అమ్మవారిని ఆయన కైకమ్మ గారు రాముని తీసుకొని రమ్మన్నప్పుడు ఇలా తల కింద చెయ్యిలా పెట్టి బారుకి కాళ్ళు చాపుకొని సీతమ్మ వారు రాముడి పాదాలొత్తుతోండగా ఆదిశేషుడి దగ్గర వైకుంఠంలో నారాయణుడు ఎలా కూర్చున్నాడో ఆ రూపాన్ని అక్కడ ఆయన గమనించగలుగుతాడు కౌశల్య దగ్గరికి వెడతాడు ఏది నేను అడవులకు పెడుతున్నానమ్మా అని చెప్పడానికి తల్లి దగ్గరికి వెళ్లేటప్పుడు తల్లి ఏం చేస్తుంది నారాయణమూర్తిని స్మరిస్తూ ఉంది ఆవిడే చూడండి సాకారంతో నారాయణమూర్తిని కొలుస్తుంటే ఆకారంతో నారాయణుడు పుట్టాడు ఆవిడ ఇంట్లో సాకారం ఆ ఉపాసన అనేటువంటిది తక్కువ అనుకోవడానికి వీల్లేదండి సాకార ఉపాసన ఫలితమే రాముడు ఒక ఆకారంగా ఆవిడ ఇంటిలో జన్మించడానికి కారణమైంది వాళ్ళ పూర్వీకుల యొక్క తపశక్తి కౌశల్య యొక్క నారాయణుడి భక్తి ఇంత కలిసి రాముడు అనేటువంటి ఆయన వాళ్ళ ఇంట్లో పుట్టాడు నారాయణుడిని ధ్యానం చేస్తూ ఉన్న ఆవిడ అమ్మా అని పిలిచిందండి పిలిచాడండి రాముడు ఇప్పుడు కౌశల్యకి అనిపించింది విగ్రహంలో నుంచి విష్ణువు పిలుస్తున్నాడా నా వెనక రాముడు పిలుస్తున్నాడా ఆడ మనసులో కలిగిన భావన ఒక్కసారి విగ్రహాన్ని తేరిపారా ఆపాదమస్తకం అలా చూసిన తర్వాత వెనక్కి తిరిగి రాముని చూసిందండి ఇప్పుడు ఆవిడలో కలిగిన అనుభూతి ఏమిటి నేను ఎదురుగా ఉన్న విష్ణు రూపమే నా వెనకాల ఇలా కనిపిస్తుందా లేక నా పుత్రుడే విష్ణువా విష్ణువే నా పుత్రుడిగా వచ్చాడా నేను ఎంత అదృష్టవంతురాల్ని అని ఒక రకమైన తన్మయ స్థితిలో ఉన్నప్పుడు అమ్మా అని మళ్ళీ రెండోసారి పిలిస్తే ఆవిడ లోకంలోకి వచ్చిందండి అంటే కౌశల్యకు చూపించింది ఏమిటండి అక్కడ విశ్వరూపమే ఇక్కడ హనుముకు చూపించింది ఏమిటండి నారాయణమూర్తి అది విశ్వరూపమే ఇలా రెండు చేతులేమో నారాయణుడిగాను రెండు చేతులు లక్ష్మణస్వామివి గాను నాలుగు చేతులతో నారాయణుడు యొక్క విరాట్ స్వరూపాన్ని చూశాడా అన్నట్టుగా హనుమ దర్శనం చేశాడు ఎందుకని వేదమే నారాయణుడి యొక్క స్వరూపం ఆ వేదార్థము వేద స్వరూపము పూర్ణంగా తెలిసిన వారు ఆంజనేయస్వామి వారు ఆయన మాట్లాడి స్థుతించాడంటే ఎవరిని స్థుతించినట్టండి వేదాన్ని స్థుతించినట్టే కాబట్టి ఇప్పుడు ఈ పరబ్రహ్మ స్వరూపం ఎవరు ఈ రామచంద్రమూర్తి ఎవరు సాక్షాత్తు పరబ్రహ్మం ఈయనే అక్కడ వైకుంఠంలో ఉండేటువంటి నారాయణమూర్తి ఆ స్వరూపంగా గుర్తించగలిగాడు ఆయన తాను మొట్టమొదటి దారి దర్శనమిస్తూనే విష్ణుమూర్తిగా కనిపించాడండి హనుమంతుల వారికి దానికి వాల్మీకి మహర్షి మనకి గుప్తంగా దాచించాడు నీకు రామాయణం ఎలా అర్థమవుతోందంటే కుటుంబ పరంగా చూసుకుంటే కుటుంబ వ్యవస్థ కనపడుతోంది ఆధ్యాత్మిక పరంగా చూసుకుంటే దానిలో ఉండే లోతు చేత నువ్వు వైరాగ్య శిఖరాలను అధి అధిరోహించగలుగుతావు కేవలం ఒక కావ్యంగా చూసుకుంటే దానిలో అలంకారాలు శబ్దాలంకారం రూపాలంకారం సౌందర్యాలంకారం వర్ణనాలంకారం పాత్రల యొక్క అలంకారం వాటి పాత్రోచితమైనటువంటి స్వభావమైనటువంటి అలంకారం వాటిలో ఉండేటువంటి ఉపమాన అలంకారాలు ఇవన్నీ కూడా శోభిస్తూ కావ్యం అనేటువంటి దాని పట్ల ప్రియత్వం కలిగిన వారికి ఆ రూపంగా రామాయణం దర్శనమిస్తుంది రామాయణం పూర్తి కల్పవృక్షం అది ఆరని దీపం రామాయణం మన దగ్గర ఉండే దీపాలకి దానిలో చమురుని బట్టి వెలుగుతుంది బ్యాటరీలో వెనకాతల ఛార్జింగ్ని బట్టి ఉంటుంది లైటింగ్ ఆరుని దీపం ఏమిటంటే రామాయణం 
దానికి మనం నోను పోయక్కర్లేదు కొత్తగా ఛార్జింగ్ పెట్టక్కర్లేదు ఆ మహాత్ముల యొక్క తపశ్శక్తి అనేటువంటి దాని చేత నిరంతరం వెలుగొందుతూ అంధకార బంధురమైనటువంటి జీవితంలో ఒక దీపంగా నిలిచి నీ జీవిత పర్యాంతం కాదు నీ వాళ్ళ జీవితాన్ని కూడా పండించగలిగిన ఏకైక దీపం రామాయణం కాబట్టి రామాయణం ఎంతకాలం చదవాలి ఎన్నిసార్లు వినాలి ఎంతసేపు చెప్పుకోవాలి ఎంతసేపు చదవాలి అంటే రామాయణ దీపమయ్యా చీకట్లో ఉన్నాని గుర్తించడం ఒక్కటే దీపానికి కావలసినటువంటి అర్హత నిద్రలో దీపం అడుగుతున్నావా నిద్రలో ఎవరైనా నాకు లైట్ అయ్యండి అని అడుగుతున్నారా ఎప్పుడు పదార్థాన్ని ఉన్నది ఉన్నట్టుగా చూడాలనుకుంటాడో అప్పుడు వెలుతురు అవసరం అవుతుంది అలాగే ఉన్నతత్వాన్ని ఉన్నట్టుగా గుర్తించాలంటే రామాయణం అనేటువంటి దీపం నీ జీవితం అంధకార బంధురమైనప్పుడు గాఢాంధకారంలో నేనున్నానని గుర్తించినప్పుడు అప్పుడు ఉన్న సత్యమును ఉన్నట్టుగా గుర్తించడానికి రామాయణం అనే మహాకావ్యం అవసరం ఆ రామాయణం ఆరని దీపం అది నిరంతరం వెలుగులు చిమ్ముతూ ఉండేటువంటి దీపం ఆ రామాయణం ఆ రామాయణంలో దర్శనం చేస్తున్నాడు వాల్మీకి మహర్షి స్తోత్రం చేశాడు హనుమంతులు వారు ఆ స్తోత్రాన్ని మనకి ఇక్కడ అందించాడు ఆయన ఆయన చేసిన నమస్కారాన్ని రామచంద్రమూర్తి స్వీకరించాడు ఆయన అంగీకరించాడు కూడా హనుమ రాముడి దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు సన్యాసి రూపంలో రాముని హృదయం తెలుసుకోవాలని వచ్చాడని ఆయన్ని చూడగానే ఆయన సాక్షాత్తు పరబ్రహ్మమని గుర్తించగలిగాడు ఇక సన్యాసి రూపంలో నిలబడవలసిన అవసరం లేదని గుర్తించాడు ఆయన ఏదో ఒక వ్యక్తిలాగా చూడడానికి వెళ్ళాడు రామస్వరూపాన్ని గుర్తించాడు అందుకే రామాయణాన్ని కూడా హనుమలాగా అన్వేషణ చేయాలండి హనుమ ఎలాగైతే నర రూపంతో రాముణ్ణి చూడాలని వచ్చి ఆ రూపాన్ని చూడ్డానికి తాను మారు వేషం వేసి యథార్థంగా ఇతడు పరబ్రహ్మమే అని గుర్తించాడో నువ్వు కూడా హనుములాగా మారితే తప్ప రామాయణం యొక్క అంతరార్థం తెలియదు ఆ రాముడు యొక్క విషయం తెలియాలంటే నువ్వు హనుమవైపోవాలి అంటే అర్థమేమిటి దాస భావనలోకి వెళ్ళిపోవాలి ఆ దాసత్వ భావనలోనే ప్రభువు యొక్క గొప్పదనం తెలుస్తుంది వినయం తెలుస్తోంది ఆయన ఎంత గొప్పవాడో తెలుస్తోంది అలాంటి స్వామయ్య ఈ రామచంద్రమూర్తి ఆ రాముడు అలా చెప్పాడు లక్ష్మణ స్వామితో ఎప్పుడైతే తను ఈ కపి రూపం ఎదురుగా యథార్థమైన రూపాన్ని ప్రకటించాడో అలా నారాయణమూర్తి దర్శనమైనటువంటి క్షణంలో హనుమకి కళ్ళ వెంట నీళ్లు వచ్చేసాయని ఏం మాట్లాడలేదు ఆయన ఇన్ని మాటలు మాట్లాడిన వాడు రాముడు మాట్లాడడం మొదలు పెడితే ఇకేం మాట్లాడలేకపోయాడు కళ్ళంటే నీళ్లు అలా కారుతున్నాయి ఎందుకని లక్ష్మణుడితో మాట్లాడుతున్నాడు ఇదిగో లక్ష్మణ చూడవయ్యా ఇతడు ఎలాగ ఇంత పండితుడు కాకపోతే ఇలా మాట్లాడతాడా అంటూ ఉంటే ఎక్కడైనా ప్రభు తన గురించి ఇంకా కార్యం చేయకముందరే తన మీద విశ్వాసం ఉంచి ఇంత గొప్పగా మాట్లాడాడండి ఏ దాసుడికి ఆనందం కలగదండి అందున రామదాసుడికి హనుమంతుడికి ఆయనకు ఆనందం కలగడం లేదన్న విచిత్రం ఉందా లక్ష్మణుడి వైపు తిరిగి మాట్లాడుతున్నాడు ఆయన హనుమకు మూడు వేదాలు తెలుసు రాముడు చెప్పాడు మనకు వేదాలు మరి నాలుగు కదా అంటే ప్రధానంగా ఉండేటువంటి దాన్ని బట్టి మనకి మూడు చదువుకుంటే నాలుగోది ఆటోమేటిక్గా తెలిసినటువంటి వాళ్ళే తెలుసుకున్నవాడు అవుతాడు ఆయన అలాగా దేవతలకు పరుడైనటువంటి దేవతా స్వరూపం ఎవరో సమస్తమైనటువంటి జగత్తుని శాసించగలిగినటువంటి వాళ్ళెవరో ఆ నారాయణుడే ఈ రూపంతో వచ్చాడు యజ్ఞయాగాది క్రతువులు ఆచరించి ఆర్ష సాంప్రదాయంలో ఉండేవాళ్ళందరూ ఏ దైవాన్ని స్థుతిస్తూ ఆర్గ్యములు సమర్పిస్తూ ఉన్నారో వాటన్నింటినీ అందుకునే ఏకైక యజ్ఞ పురుషుడు ఈ నారాయణుడే ఈ పరతత్వమే ఈ పరబ్రహ్మమే ఈనాడుదిగో ఒక రూపంతో వచ్చి ఎదురుగా నిలబడింది అని ఈ సమస్త వాన్మయం తెలిసినటువంటి హనుమ చెప్తున్నాడు అన్నమాట అందుకని చాలా గట్టి సన్నివేశం అమృతపు చిలుకులు లాంటి మాటలతో ప్రారంభమవుతోంది కిష్కింద కాండ యజ్ఞయాగాది హవిస్సులిస్తాం దేవతలను పిలుస్తాం వారు ప్రీతి చెందుతారు ప్రీతి చెంది మేఘాన్ని ఇస్తారు వర్షం పడుతుంది వర్షం వల్ల వచ్చేటువంటి ప్రయోజనం ఏదైతే ఉన్నదో ఆ ప్రయోజనం రామచంద్రమూర్తి దర్శనం ఎలా ఉంటుందండి హనుమంతుణ్ణి కలిస్తే ఎలా ఉంటుంది అమ్మ చెప్తోంది అప్పటిదాకా వర్షం పడి కొద్దిగా విత్తు నాటుకోవడానికి అనుకూలమైన వాతావరణం వ్యవసాయదారులకు ఏర్పడినప్పుడు వాళ్ళ విత్తనాన్ని భూమిలో పెట్టి ఈ మొక్క కోసం మొలక కోసం ఎలా ఎదురు చూస్తుంటారో సమయం ఆసన్నమైంది అనుకున్నప్పుడు ఉన్నట్టుగా ఉండి సూర్యుడు బాగా విజృంభించేసి ఎండ కాస్తే పైనుండే భూమి కాస్త చెక్కు గట్టిపోయి లోపల బీజం మొలకగా రావడానికి అడ్డుపడినటువంటి సమయంలో నాలుగు చినుకులు భూమి మీద పడి నేల మెత్తబడి అంకురం పైకొస్తే రైతు ఎలా సంతోషిస్తాడో రాముడి యొక్క అనుగ్రహానికి పాత్రురాలైనటువంటి నేను ఇంకా అంకురించి పుష్పించి పల్లవించి ఒక మొక్కగా మారి రాముడి యొక్క ఆనందాన్ని పూర్ణంగా అనుభవిద్దామనుకునే సమయంలో ఎండ రూపంలో వచ్చిన రావణాసురుడు నాలో ఉండే మొలకని పైకి చెక్కు కట్టేలా చేస్తే హనుమ అనేటువంటి నీ దర్శనం చేత మళ్లీ పన్నీటి జిల్లులను ఆ భూమి మీద చిలకరిస్తే 
అంకురించడానికి ఎలా ఆశలు మొలకెత్తుతాయో నీ దర్శనం చేత నేను అంతది ఆనందాన్ని అనుభవించానని చెప్పింది అమ్మవారు సుందరకాండలం సీతమ్మవారు చెప్పారు దరిద్రుడికి ధన లభిస్తే ఎలా ఉంటుందో ఎండలో విత్తనం అనే మొలక రాకుండా ఉంటే వర్షం పెడితే ఎలా ఉంటుందో అలాగే ఆప్త కాలంలో మిత్రుడి కోసం ఎదురు చూస్తున్న వాడికి నేనున్నానని అభయహస్తాన్ని ప్రసాదిస్తే వాడికి ఎంత ఆనందంగా ఉంటుందో ఆకలికి ఉన్న వాడికి అన్నం పెడితే ఎలా ఉంటుందో ఆప్తుడైన వాడికి బంధువు దొరికితే ఎలా ఉంటుందో సరైనటువంటి సైన్యం లేక చిక్కుబడిన వాడికి నేనున్నానని భరోసా ఇచ్చేవాడు సైన్యంలో చేరితే రాదుకి ఎంత ఆనందం కలుగుతుందో నీలాంటి వాడు రామకథ ప్రశంస చేత నా కనబడడం అనేటువంటిది అంత ఆనందాన్ని కలిగించిందని చెప్పింది సుందరకాండలో అమ్మవారి ఇక్కడ హనుమ దర్శనం అంత గొప్పదనమాట ఆధ్యాత్మిక జల్లు ఎండిపోయినటువంటి మూడు వారిని జీవితాలకు ఆధ్యాత్మిక జల్లులు కురిపించేదే గురువు యొక్క సన్నిధి ఆ గురుస్థానంలో మనకు కనబడుతున్న వారు ఆంజనేయ స్వామి వారు ఆయన కనిపించాడు ఇక్కడ ఆయనని ఇక్కడ మనకు చూపిస్తూ చెప్తున్నాడు రామచంద్రమూర్తి ఈయన చేసుకోండి యా మీ గురువుగా ఈయన మంత్రిగా చేసుకోండి ఈయన చెప్పిన మాటలు వినండి అని చెప్పారు ఎప్పుడైతే రాముడు చెప్పినటువంటి మాటలు విన్నాడో రామచంద్రమూర్తి లక్ష్మణుడి వంక చూసి లక్ష్మణ పాపం మనమెవరమో ఎందుకోసం వచ్చామో తెలుసుకోవడానికి కుతూహలపడుతున్నాడయ్యా ఇగో ఈ భిక్షుక వేషంలో వచ్చిన కపి ఇప్పటిదాకా సన్యాసి వేషంలో ఉన్నాడు కదా ఇప్పుడు యథార్థమైన రూపాన్ని చూపించి ఎదురుగా నిలబడ్డాడు కదా మనం ఎందుకోసం వచ్చామో తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నాడు కాబట్టి మరి ఎందుకు వచ్చామో హనుమకు చెప్పు అన్నాడండి హనుమకు చెప్పమనడంలో అంతరార్థమేంటి మా గురువు గారు చెప్పారండి మారువేషంలో వచ్చిన వాడితో రాముడు మాట్లాడ్డు మారువేషంలో రామచంద్రమూర్తి దగ్గరికి వచ్చాడు కదా హనుమడు హనుమ అందుకని మారువేషంతో వచ్చాడు కాబట్టి లక్ష్మణుడిని అడగమన్నట్టు చెప్తున్నాడు అంటే ఒక్కింత హనుమ కనిపించింది నేను యథార్థమైన రూపంతో వస్తే బాగుండేది కదా ఇక్కడ ఈ వేషం ఎందుకు వేయాల్సి వచ్చింది అప్పుడు డైరెక్ట్గా నా ప్రభువు నాతో మాట్లాడేవాడు కదా అని అనిపించింది ఆయనకి ఇంకో మాట ఉందండి మా గురువుగారు చెప్పేవారు తండ్రి దగ్గర దొంగ వేషాలు వేసిన వాడైనా నమ్మొచ్చేమో కానీ తల్లి దగ్గర దొంగ వేషం వేస్తే వాడు పుత్రుడే కాదని చెప్పారు రాముడి దగ్గరికి భిక్షుకు వేషంలో వెళ్లిన హనుమ అమ్మ దగ్గర యథార్థ రూపంతో పెడతాడు ఆయన మళ్ళీ అమ్మ దగ్గర దొంగ వేషం ఉండదు ఆయనకి సన్యాసి వేషం ఇలాంటి వేషాలు అక్కడ వేయలేదు యథార్థమైన రూపంతో బంగారు వంటి కన్నులతో బంగారు వంటి మేనిచ్చాయతో కాంచన వర్ణ విరాజసువేషా కానన కుండల కుంచిత కేశ ఏ వర్ణనైతే సుందరకాండ మనకు చెప్పిందో అదే వర్ణని తులసీదాసు గారు మనకి హనుమాన్ చాలీసాలో చెప్పారు బంగారు వర్ణంతో ఉండి బంగారు కనుగుడ్లతో ఉంటూ శుభాన్ని పలికే చూపులతో అమ్మని ఓదారుస్తున్నట్టుగా హనుమ దర్శనం ఉంది చెట్టు గుబురులో కూర్చొని అంటాడు వాల్మీకి మహర్షి అంటే అమ్మ అలాంటి లక్షణం కలిగిన హనుమని చూసింది యథార్థమైన రూపాన్ని చూసింది ఆవిడ చిన్న రూపం దుఃఖాంతో కూడినటువంటి కళ్ళతో కూడిన రూపం మా అమ్మకింత కష్టం వచ్చిందనే భావన కలిగినటువంటి రూపం అమ్మ నాడు చూసింది సుందరకాండలో ఈనాడు రాముడి దగ్గర కాస్త మాయవేషం సన్యాసి వేషం ఇతడెవరు అని పరీక్షించడం ఇవన్నీ రాముడి దగ్గర చేరాయి ఎప్పుడైతే ఇన్ని మాటలు రామచంద్రమూర్తి లక్ష్మణుడితో మాట్లాడుతున్నాడో అప్పుడు లక్ష్మణుడి చేతనే రాముడు అనిపింపజేస్తున్నాడు ఇతడెవరు ఎందుకోసం వచ్చాడని తెలుసుకోవడానికి ఆతృతపడుతున్నట్టున్నాడు కాస్త నువ్వు చెప్పబోయా అన్నాడు ఎప్పుడైతే ఈ మాటలు హనుమ విన్నాడో ఆనందమైనటువంటి మనస్సుతో కార్యం నెరవేరిపోయిందండి అనుకున్నాడండి సుగ్రీవుడి దగ్గరికి వెళ్ళిపోయాడు అప్పుడు లక్ష్మణుడు తాను రామచంద్రమూర్తి తమ్ముండని చెప్పి అరణ్యానికి వచ్చిన కారణం ఏంటో చెప్పాడు ఈయన దశరథ కుమారుడైన రామచంద్రమూర్తి ఆ దశరథుడు పరమ ధర్మాత్ముడై రాజ్యాన్ని పరిపాలన చేశాడు దశరథుడు ఉన్నప్పుడు ఆయన ఎవరిని ద్వేషించలేదు ఎవరూ దశరథుని ద్వేషించిన వారు కూడా లేరు అంటే అజాత శత్రువుగా పిలువబడ్డాడు దశరథ మహారాజు చతుర్ముఖ బ్రహ్మగారు అందరి చేత ఎలా గౌరవింపబడతాడో లోకంలో ఉండే అందరి చేత గౌరవింపబడినటువంటి వాడు దశరథుడు దశరథుడు అంటే దశ అంటే పది రథుడు అంటే నడుపుకున్నవాడు పది ఇంద్రియములను సక్రమంగా నడుముకును నడుపుకున్నవాడే దశరథుడు భగవోన్ముఖం అయిన మనస్సు కలిగినటువంటి వాడు భగవద్ బుద్ధి కలిగినటి వాడు ఏది చూస్తున్నా ఏది మాట్లాడినా భగవంతుడు స్వరూపంగానే మాట్లాడి దర్శనం చేసేటువంటి లక్షణం కలిగిన వాడు దశరథుడు ఎవరు ఈ పది ఇంద్రియములను చక్కగా నడుపుకుంటాడో వాడికి పుట్టేవారే రామచంద్రమూర్తి పాయసం తాగిన ప్రతి వాళ్ళకి రాముడు పుడతాడా అంటే ఆయన దశరథుడై ఉండాలి ఇంకో అయోధ్య అయి ఉండాలి ఆయన నివసించే ప్రదేశం అయోధ్య అయి ఉండాలి అయోధ్య అంటే అర్థమేమిటి మనం చెప్పుకున్నాం కదా కామక్రోధ లోపమోహ మధమాత్సర్యాలనేటువంటి అరిషద్వర్గములు చూడబడని కోట ఏదై ఉంటుందో ఈ పది ఇంద్రియములను ఎవరు భగవన్ముఖంగా నడుపుకుంటారో అటువంటి వాడికి రమించేటువంటి హృదయం కలిగిన వాడు అవుతాడు వాడు దేన్ని చూసినా రమిస్తాడు 
ఆనందం ఉండదు దుఃఖం ఉండదు ఒక పదార్థం కావాలని ఉండదు లభించిన దాంతో సంతృష్టి చెందిన వాడై ఉంటాడు ఒక కోరిక మనసులోకి పెట్టుకోడు ఇంకో కోరిక మనసులోకి రానివ్వడు ఏది దొరికిందో ఏది అనుభవింపబడుతుందో దానిని పరబ్రహ్మముగానే వీక్షించి దాని ఎందు రమించేటువంటి లక్షణం కలిగినటువంటి వాడు దశరథుడు అతనికి ఏ బాధ లేదు కానీ ఒక్కటే ఏమిటది పుత్ర సంతానం పుత్ర సంతానం అంటే అర్థమేమిటి తనని తరింపచేయగలిగేటువంటి పరబ్రహ్మం తనని తరింపచేయగలిగేది పరబ్రహ్మమే పుత్రుడు అనే పదానికి లౌకికమైన అర్థంలోకి రాకండి పుత్తనే నరకాన్ని నుంచి తప్పించేవాడు కాబట్టి పుత్రుడు అవుతాడు కాబట్టి కొడుకు అనే అర్థంలో కాదు మనకు రామాయణం చెప్పింది ఎవరైతే భగవద్భావన కలిగి ఉంటారో ఆ భగవద్భావన రమించేటువంటి ఆ లక్షణమే ఈ పది ఇంద్రియములు నడుపుకున్న వాడికి అయోధ్యని రాజధానిగా చేసుకున్న వాడికి ఆ పరబ్రహ్మనందు రమించే ఆనంద పరబ్రహ్మ స్వరూపాన్ని అనుభవిస్తూ తాను రమించేటువంటి స్థితికి ఎదుగుతాడు ఆయన ఎప్పుడు ఆయనకు దుఃఖం కలుగుతోంది ఆ వస్తువు నుండి తాను విముఖుడైన కన్నాడుకున్నప్పుడే ఈ దశరథుడు లోకంలో ఉండడు దశరథుడు లోకంలో ఎప్పటి వరకు ఉంటాడంటే రాముడితో రమిస్తూ ఆనందం అనుభవిస్తున్నంత వరకే ఇక్కడ ఉండాలనుకుంటాడు రాముడు ఎప్పుడైతే అయోధ్యను విడిచి వెళ్ళిపోతాడో దశరథుడు పడిపోతాడు ఎలాగైతే లోనన్న చైతన్య స్వరూపం బయటకు వెళ్ళిపోతే దేహం పడిపోతుందో అలాగే దశరథుడికి రాముడికి ఉన్న సంబంధం ఏమిటి ఏది ఆయన దగ్గరగా ఉండడం దీనిలో అయోధ్యలో ఉండడం ఎప్పుడైతే వెళ్ళిపోతాడో దశరథుడు కూడా ఈ శరీరంలో నుంచి నిష్క్రమించడం జరుగుతోందనమాట ఆ స్వామి వెళ్ళిపోగానే దేహం పడిపోతుందన్నమాట ఆ విధంగా మనకి దశరథుడు అనేటువంటి ఆయన చూపించాడు ఆయన లోకంలో అందరి చేత గౌరవింపబడినవాడు రాముడు తండ్రి మాటకు కట్టుబడి అరణ్యానికి వచ్చాడు తండ్రి మాటకు కట్టుబడి ఎవరో రాక్షసుడు ఆయన భార్య సీతమ్మను అపహరించాడు సీతమ్మ ధర్మమూర్తి మహానుభావురాలు మహాపతివ్రత భర్తతో అనుగమించి వస్తే రాక్షసుడు ఆమెను అపహరించాడు ఆ రాక్షసుడు ఎవరో మాకు తెలియదు మేం దారిలో వస్తుండగా కబంధుడు కనపడ్డాడు ఆయన్ని సంవరించి ఆయన శరీరాన్ని దహిస్తే మళ్లీ ధనువు అనే శరీరాన్ని పొంది ఒక మాట చెప్పాడు మీరెళ్లి సుగ్రీవుడితో స్నేహం చెయ్యండి మీ కార్యం సఫలీకృతమవుతోందని చెప్తే మేము బయలుదేరి ఇలా వచ్చామని తాము వచ్చినటువంటి పనిని లక్ష్మణస్వామి చెప్తూ ఉన్నాడు మిగిలినటువంటి కథాభాగాన్ని మనం రేపటి రోజున వినేటువంటి ప్రయత్నం చేద్దాం అంతవరకు వాసుదేవ 